0: Estás escuchando
1: GTM Restart el podcast semanal de la revista GTM Descúbrenos en gamestrivium.com y apóyanos con tu suscripción Todos los meses recibirás 132 páginas de amor <ríe> por el videojuego <ríe> libres de publicidad Este programa es posible gracias a vuestro apoyo ¡Únete a la caballería!
2: Muy buenas a todos y bienvenidos un año más a GTM Ristar, tu podcast semanal de videojuegos. Volvemos después de unas vacaciones en las que hemos recargado pilas, aunque voy a reconocer que no hemos dejado de currar para nada, y con un montón de, de novedades que os contaremos más adelante, no como habitualmente hacemos al principio de, del podcast, sino un poquito más adelante, porque ya que estamos aquí... Lo primero que quiero hacer, antes de nada, antes incluso de las menciones y de todo lo que hay en la escaleta, es presentar a los compañeros que nos vamos a reunir en primer lugar. Juan Juanpe, bienvenido un año más. Hola,
3: hola, muy muy buenas y feliz año a, a, a todos vosotros y ya a los que nos empiezan a escuchar, porque es el primer programa de este 2021. Y bueno, si eh, conseguimos hacer, hacerlo también como el año pasado... Yo ya me digo nunca te lo sientes, pero hay que, hay que mejorar y por lo que yo sé, hay planes para mejorar mucho, así que ya cuando avance un poquito esto, lo sabréis todo.
2: Hay planes para mejorar y es que hay muchas cositas en el tintero, incluso antes ya de empezar el podcast, pero lo primero es lo primero, otro que no falla nunca es Rami, bienvenido.
4: Eh, hola, a partir de ahora referiros a mí como Indiana Jones, ¿vale? Yo soy Indiana Jones hasta que salga el juego. Nada, encantado de, de volver a estar aquí. Sé de Buenas Tinta que todos teníamos ganas de volver a charlar juntos porque esto para nosotros es una charla donde nos lo pasamos muy bien y nos lo pasamos aún más bien sabiendo que os gusta. Así que nada, encantado de estar aquí y hacer 2021 de poles,
2: pero uff, legendarias. Y quien no falta, y es una de las estrellas del podcast, de Sergio Carlos, que viene también a, a este estreno anual. Sergio, bienvenido.
1: Hola equipo, hola a todos los oyentes, eh, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por, por contar conmigo otro año más, que jolín se dice pronto, pero ya estamos en 2021. Y, y bueno, pues la actualidad no para, así que nada, con ganas de, de conocer todas las novedades, de seguir mejorando y, y celebrar ¿no? que sigamos eh, juntos haciendo este encuentro semanal con, con los videojuegos.
2: Y es que voy a reconocer que sí que había muchas, muchas ganas de volver aquí detrás de los micros, porque mientras descansábamos han pasado muchas cosas y nos han sorprendido gratamente y para bien. En primer lugar, señalar que nos han, bueno, nos han, no nos habéis vosotros con, con vuestros votos votado como mejor podcast del año en los premios Game Elks, y la verdad es que nos ha pillado totalmente por sorpresa. Hubo una maravillosa gala en diferido por el tema del COVID en la gala que asistió Rami, y la verdad es que Rami nos pilló por sorpresa
4: absolutamente eh, estábamos allí y creo que el reconocimiento de estar nominados para mí ya era el mayor premio posible y esta es la típica frase que dice todo el mundo pero es que es verdad, al final eh, no conocíamos este tipo de premios de GameLX y, y fue un honor estar allí porque había gente de, de, de mucho nivel y se nos reconoció como mejor podcast de, de videojuegos, entonces muchas gracias, hay que seguir mejorando hay que seguir haciendo cositas, muchas gracias a GameLX por hacer ese reconocimiento a todos, porque no todo es un esfuerzo titánico el que hay que hacer para reunir bases de
2: datos, votos y rollos y joder, agradecérselo y, y seguir haciendo podcast, que es lo que le gusta a la gente. A mí de verdad que me sorprendió mucho, no no lo esperábamos para nada y fue, fue un, un reconocimiento que sentó muy bien, porque aunque se diga que estos premios no importan pues sí que ayudan mucho a la moral de, de los equipos que estamos detrás de estos proyectos y es cierto que que fue una grata sorpresa y yo también quiero agradecer a todo el equipo de Game Elks y también, por supuesto, a todos los que nos habéis votado, porque de verdad que se agradece. Y es que este podcast que ahora escuchas ha crecido mucho, mucho, mucho a lo largo del año y es más, mmm, ahora mismo eh, el, 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 las escuchas del último episodio ya superan las 2.500 y es algo que a principios de año jamás hubiésemos imaginado, así que pues qué menos que daros las gracias a todos los que nos escucháis todas las semanas porque sois quienes hacéis posible esto y al final, gracias a vuestro apoyo, estamos pues trabajando digamos un poquito más en darle más cariño al podcast y ya os contaremos más adelante qué planes tenemos para este pequeño espacio auditivo en el que nos juntamos todos una semana una vez a la semanita. Más cositas que os quería contar, eh, Rami. También estamos nominados a varias categorías de, de los premios de juego. en los que ya nos hemos llevado alguna que otra sorpresilla a lo largo de, de los años. Hemos ganado el premio a Mejor Revista, Creo que fue en 2017, 2018 y 2019. Eh, el año pasado, si no me equivoco, Rami, tú me corriges, fue también el de Mejor Podcast. Eh, los dos últimos años ha sido el de Mejor Medio y, y, bueno, volvemos a estar ahí entre los nominados. Y qué decir, que no te voy a pedir que nos votes si no piensas que lo merecemos, pero si piensas que lo merecemos, sí que te agradecemos que vayas ahí. Y es más, si piensas que lo merece cualquier compañero o cualquier otro medio... Tómate un minuto, vete ahí a los premios de juego y, y deja tu voto porque sea del medio que sea y sea el compañero que sea, estamos seguros de que lo va a agradecer y, y es un pequeño detalle a tener con, con nosotros. Creo que no me dejo más de, de, de las novedades que queríamos incluir en esta introducción, las buenas buenas van a venir después, así que si os parece y... Y no me atraganto, eh, hacemos la presentación de, de todo lo que está en la parrilla, que son un montón de cositas. Como siempre, la escaleta nos la trae Rami de su, de su puño y letra. Y empezamos, si os parece, con el bloque de actualidad, que, que hay bastantes cositas por lo que puedo ver. El primer notición de la semana es que ha sido una semana cargadita de anuncios potentes. Se ha hablado, y ahora sabéis por qué, de Indiana Jones, de Machine Games y también Star Wars, de Massive Games. Por eso ahora Rami hay que llamarle Indie. Y además, malas noticias para los fans de Harry Potter porque Hogwarts no va a poder abrir sus puertas aún. El proyecto de Warner Bros. se ha retrasado hasta 2022. Por mi parte, no hay problema, que salga y que salga bien. Y además, los chicos de Project Red han emitido un comunicado en el que piden disculpas y trazan una hoja de ruta para lo que va a ser el año 2021. Por último, en el bloque de actualidad, tenemos... Eh, el evento CES 2021 que nos ha dejado de la mano de Sony, pues novedades respecto a sus últimos o a sus lanzamientos programados. Me informa por aquí Indie en diferido que no es Massive Games sino Massive Entertainment, ya decía yo que me suena raro, así que errata corregida en el acto. Después del melocotonazo habitual que sabemos que os encanta, vamos a hablar un poquito de todo lo Indie que nos trae el buen Mayen, que sabemos que es una sección que ha gustado mucho y viene para quedarse. Y en el apartado de análisis, vamos a hablar de un jueguecito que quizás nos esperáis, nos lo trae Devolver Digital y es Olilla, que es Rami el que está jugándolo, así que nos contará sus impresiones. En el apartado retro, que esto es terreno sagrado de Rami, yo leo textualmente lo que pone aquí, y dice así: El buen doctor Bello vuelve a la universidad para impartir sus clases de arqueología aviar lo que no podría imaginar en medio de una excursión con sus alumnos por Villanueva del Trabuco es que encontraría la lanza de pollinos una reliquia de antigua religión aviar los Chiquenakis. templo maldito misterio, historia y su sensual sonrisa como aliño llega el repaso retro a los juegos de Indiana Jones así que yo lo dejo ahí y continuaremos hablando de un bloquecito que no responde esta vez a las preguntas de los socios sino que vamos a hablar de todos los proyectos que tenemos de cara a 2021 porque nos gustaría compartirlo con todos vosotros y son muchas cositas que queremos contaros en detalle porque estamos seguros de que os va a gustar. Cerraremos como siempre hablando de a qué estamos jugando y bueno, eso es lo que tenemos para esta vuelta al ruedo en la que lo hacemos llenos de ilusión. Yo me muero de ganas para empezar ya, así que no me entretengo ni un minuto más. Como diría Borja Ruete... Ah, no, antes no. Te habla Juan Tejerina, a los mandos Javi Bello y ahora sí que sí, como diría Borja Ruete, empezamos. Nuevo juego de Ramiro Jones, nuevo juego de Star Wars, ha sido una semana cargada de anuncios potentes y quién mejor que Sergio Carlos para ponernos al día de cómo está volviendo la industria en, en este 2021.
1: Sí, eh, hay un punto en común en estos dos eh, proyectos, lo comentaba con, con Ramiro esta mañana ¿no? A, a la hora de hacer la escaleta eh, y, y, y es que al fin y al cabo lo que verdaderamente ha sido noticia esta semana es que Lucasfilm Games se ha eh, inaugurado no, digamos que Lucasfilm ha creado este nuevo sello eh, lo que ellos consideraban una nueva era para los videojuegos dentro de todas las licencias eh, que tiene Lucasfilm en su poder y eh, no se han hecho de rogar los anuncios. De hecho, creo que nos ha pillado a todos por sorpresa. Por un lado, que durante la tarde de, del martes 12 de enero conocíamos que Bethesda está eh, encargándose con Todd Howard como productor ejecutivo de un nuevo videojuego de Indiana Jones y lo está haciendo Machine Games, que son los autores de las últimas iteraciones de la saga Wolfenstein. Eso por un lado, pero es que ahí no quedaba la cosa porque ayer... Eh, en la fecha en que estamos grabando, eh, miércoles, pues conozcamos que Ubisoft Massive, no, no confundiré exactamente con Massive Entertainment, y no te preocupes, Juan, porque ese error lo hemos tenido todos en alguna ocasión durante estos días. Eh, pues Ubisoft Massive, que son los creadores de, de The Division, es decir, son gente experta, eh, al igual que Matching Games en, en títulos de disparos en primera persona, están desarrollando un nuevo juego de, de Star Wars. Y os preguntaréis. Eh, género, no conocemos género fecha, no conocemos fecha eh, plataformas, no conocemos plataformas, han sido los típicos anuncios que simplemente pues, nos han dado a conocer la existencia de, de estos proyectos sabemos muy poquito, conocemos algún que otro directivo detrás de ellos pero eh, digamos que todavía eh, se desconoce, no ha trascendido el estado del desarrollo de estas obras sí que me gustaría agregar que en cuanto al videojuego de Star Wars han comunicado que se trata de una aventura original de Star Wars diferente a todo lo que se ha hecho eh, a todo lo que se ha hecho hasta el momento. No obstante, eh, aquí creo que hay más margen para el deseo y la especulación que para las certezas porque todavía no sabemos nada. De hecho, eh, podemos esperar que los juegos se pongan a la venta en 2022, 2023 o incluso 2021 porque es que, yo insisto, no sabemos el estado de estos des desarrollos. Si van a pretender, por ejemplo, en el caso de Indiana Jones, que la publicación del videojuego coincida con el estreno de ese Indiana Jones 5 cuya, cuyo rodaje, si todo va bien y lo no permite la situación sanitaria empezará este mes de agosto así que, no sé a vosotros os paso ya el testigo, que os han parecido estos anuncios pero por ahora nos tenemos que conformar como digo, con, con el mero hecho de que sabemos que están en desarrollo, ¿no?
2: Pues yo sé de uno que ahora mismo se está ausentando porque está atendiendo una recogida de, de envíos. Le ha gustado mucho, mucho, mucho y ahora hablará cuando vuelva este anuncio de Indiana Jones. Tanto es así que, bueno, el chat en el momento ardió y me dijo, esto tiene que ser portada sí o sí, lo tiene que ilustrar Isa y, bueno, bueno, en plan, eh, hago lo que me pidáis, pero esto tiene que ser portada. Yo creo que al margen de lo que nos pidió Rami eh, va a ser un juego lo suficientemente importante como para que sea portada en la revista. Pero bueno, por lo demás, yo reconozco que ni de Indiana Jones ni de Star Wars soy especial fan, a pesar de que, bueno, me he visto el Mandalorian y, y me ha gustado bastante, y he de decir que, bueno, lo espero con, con moderada ansiedad, por así decirlo. Cosas que sí me han llamado la atención, eh, las diré después, porque ahora ya veo la, la mano de Indy y, Juanpe, te voy a saltar solo porque se trata de Indiana Jones y o entra Ramio o nos corta el cuello. Eh, Indy, ¿qué te ha parecido? Uf, latigazo aquí sobre la mesa
4: no, a ver, eh, qué deciros sinceramente no me esperaba nada de la franquicia Indiana Jones en un videojuego Nos lo hablaba el otro día con Juan en el metro. es decir, las franquicias de Star Wars se han cuidado y se han ido adaptando a las nuevas generaciones, pero Indiana Jones quedó allí, sí que hubo la cuarta película y tal pero no es una franquicia que se ha ido alimentando ni que se ha ido dando contenido, es como si ahora te sacaran una película de Regreso al Futuro, pues la veríamos, la gente que vivió Regreso al Futuro, pero a lo mejor una persona de 18 años, no entonces, ¿qué queréis que os diga? Pues fue un golpe a, a, a mis recuerdos y fue algo maravilloso y es un teaser que ya he fulminado 5.000 millones de veces viendo los detalles de los mapas del Vaticano que se ven ahí, el pasaporte eh, en Roma, una especie de ruinas como Aztecas o Mayas, pero no lo sé muy bien entonces, no sé, ha sido muy muy ilusionante la verdad y y espero, no sé qué va a ofrecernos Machine Games porque es, un, es una empresa especializada en los first person shooter, en los, en los juegos de disparos en primera persona y entonces no sé qué nos va a ofrecer, entonces si se salen de de lo que suelen hacer no, pues me gusta todavía más, entonces no sé, creo que, que es una empresa que le viene el juego como anillo al dedo y, y a ver qué sucede y respecto a lo de Star Wars nos cogió a todos con, por sorpresa, sobre todo que ya saliera de EA eh, todo el tema de desarrollo de, de juegos de Star Wars y, y la gente empezó a plantear, oye, ¿pero qué pasa con EA? ya no tienen tal... no tienen una, parece ser que no tienen una exclusividad como tal respecto a la realización de juegos de Star Wars y, pero sí que tienen eh, pues contrato con ellos y pueden usar la, la franquicia y de hecho no lo mega confirmaron oficialmente, pero se sabe que habrá Fallen Order 2 y que seguramente haya un Battlefront 3, entonces bien, todo bien al final por mucho que me pega la nostalgia, son teasers, a saber cuándo sale, a saber qué sale, a saber si se cancela y a saber cómo queda, pero bueno, al final, pues, en mí sí que han surtido efecto y no lo puedo evitar, sobre todo el de indie.
2: Eso es así. Bueno, ahora que, que lo dices, Rami, y ya por aunque me ha corregido antes Sergio y te lo agradezco por aclarar y pedir disculpas a los oyentes que en primer lugar he dicho eh, Massive Games, luego he dicho Massive Entertainment y es Ubisoft Massive, entonces bueno pedir disculpas, pedir de ratas eh, es lo que tiene el directo y, y subsanado queda Juanpe ahora sí, cuéntanos yo estaba pensando,
3: en realidad, porque cuando he leído las noticias, y como he dicho cerca al principio, es un conjunto y el nexo común de ambas noticias es que pues se ha recuperado ese sello que eh, se ha, está viviendo una segunda juventud, o sea, ha habido una resurrección por parte de, de Lucasfilm. Eh, atrás quedó LucasArts, bueno, pues eh, ahora Lucasfilm Games coge ese testigo y viene todo, y viene y viene pisando bastante fuerte con, ya no solo con juegos de, de, de Star Wars, que eh, pues tenemos bastantes ya en los últimos años en el mercado sino con ese juego de Indiana Jones pero yo estaba, mmm, lo que a mí más eh, eh, pues intriga me crea no es todo este entramado eh, de derechos que hay con Electronic Arts ahora es Ubisoft eh, el que se va a encargar de un nuevo juego de, de Star Wars y me da precisamente que, que el hecho de que haya sido posible eh, que Disney y Lucasfilms eh, le hayan podido dar un juego a, a, a Ubisoft, porque un contrato es un contrato, es todo el tema de Lucasfilm Games, que hay un sello que, pues, eh, esto se suma ya a la tendencia que han abierto PlayStation, primero Xbox Game Studio y luego PlayStation Studio con todos sus eh, sus eh, desarrolladoras propias, y a lo mejor puede ser que, que, que vaya por ahí la, la historia. El caso es que el acuerdo entre Electronic Arts y, y Lucasfilm sigue vigente hasta 2023 y a mí lo que se me puede, lo que lo que se me puede ocurrir es que como el juego aunque se empiece ahora, como se va a lanzar desde, desde, a lo mejor eh, quizá siendo muy eh, pues eh, un poquito no, eh, Nostradamus eh, se lance posterior a, a 2023, pues por eso no ha habido ningún problema en que en encajar ese tipo de, de, de lanzamientos, pero bueno siempre es positivo que el, las franquicias salgan de las manos de siempre, creo yo, y más si pues hablamos eh, desgraciadamente de una época en la que Electronic Arts no ha tratado correctamente a Star Wars. Eh, muchos estamos de acuerdo eh, con ello, aunque ahora se haya empezado a redimir. Y bueno, yo, yo tengo expectativas altas en lo que se refiere a... a... Ha jugado Star Wars, sobre todo porque Ubisoft Massive lo ha hecho muy bien con The Division, yo siempre lo diré sí que es cierto que The Division 2 ha pecado un poquito de, de repetitivo, por decirlo de alguna forma, con respecto a la entrega anterior pero The Division yo creo que es uno de los títulos eh, más eh, potentes y más sólidos que tiene Ubisoft en su cartera en los últimos años, ¿eh? y lo digo con conocimiento de causa, porque he jugado a Assassin's Creed he jugado eh, a varios títulos de la de que firma Ubisoft y, y es de los más sólidos que tiene
2: bueno, yo he de decir que a mí me hace ilusión lo siento mucho, os decepcionaré pero es por la posibilidad de hacer portadas de, de dos de dos leyendas del cine que saltan al videojuego y me hace una ilusión personal, pero sí que me alegra mucho veros a todos ilusionados con, con estos anuncios y a, habrá que ver eh, cómo se tercian y, y por qué derroteros van. No sé si alguno queréis comentar algo adicional de, de estos anuncios o si os parece, damos el salto del látigo al colegio de magia legendario de Hogwarts que al final parece ser que no va a poder abrir sus puertas este año. No creo que extraña a nadie sabiendo la situación mundial que hay. Tampoco creo que ese sea el motivo exactamente. Pero bueno, en cualquier caso, la noticia es que el proyecto de Warner Bros. se ha retrasado hasta 2022, Sergio.
1: Así es chicos, oh, y siento decir que es el primer, digamos, gran retraso que conocemos dentro de unos cuantos, eh, ya son varios los eh, periodistas que tienen buenas fuentes, como por ejemplo Jason Schreyer, que adelantaban que bueno, que, que nos vayamos acostumbrando a esto de leer en algunos titulares 2022, porque al final, eh, esto ya lo hablamos en este, por, en este podcast eh, antes de terminar el año, pero... Los efectos de la pandemia en la industria del videojuego se van a empezar a notar tanto en este primer semestre como también en el segundo. Los proyectos que estaban planeados para 2020, pues bueno, todos los que pudieron salir, salieron. Pero creo que este proyecto de Avalanche Software, Hogwarts Legacy, que se va a lanzar en algún momento de 2022, de hecho no han concretado, si sí, se trata de un retraso... Eh, para principios de 2022 eh, al final suena más a un retraso de carácter casi indefinido pero bueno, todo sea por preservar la, la calidad de, del mismo, ¿no? del título es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que, que tiene mucho presupuesto detrás, además eh, bueno va a salir para todas las consolas va a salir para PlayStation 5 Xbox Series X y S también tenía confirmado una versión para la antigua generación de consolas lo cual ya a mí empieza a generarme dudas de si valorarán un eventual cancelación para las consolas de 2013, porque no se nos olvide, 2022-2013, no hacen maravillas tampoco. En cualquier caso, el comunicado ha sido bastante escueto, simplemente han, han indicado que el juego se retrasa y nos toca esperar chicos para viajar de nuevo a Hot Wars, así que eso es un poco todo, la verdad, no, no hay mucho más que, que agregar.
2: El otro día yo pensaba y no sé si, si estaréis de acuerdo ¿no? que hubo una época, sobre todo cuando Gamecube PS2, que se hacían un montón de videojuegos de dudosa calidad acerca de, de obras de cine luego esta tendencia se fue y, y, y creo que está volviendo ¿no? no sé si con juegos de más calidad o menos porque ahí están ejemplos como Batman o como Spider-Man que, que están trayendo calidad al videojuego, pero es curioso que al final todo, todo es cíclico y, y dejada esta pequeña reflexión que yo hacía el otro día, eh, doy paso a al señor Indiana
4: Jones totalmente de acuerdo con esa reflexión yo creo que no es que haya vuelto directamente es que antes se hacía juegos ad hoc a la película en plan calco de la película como tal adaptada al videojuego y ahora se hacen sobre... Personajes cinematográficos, películas o sagas y tal, y se intenta expandir el lore ¿eh? o hacer nuevas aventuras y no fijarse tanto en la historia que nos ha traído bastantes <ríe> decepciones en el pasado y, y muchos aciertos, ¿eh? O
2: sea, yo
4: recuerdo el juego de las dos torres, por ejemplo, de Señor dos Anillos y el de Retorno del Rey, eran juegazos. Entonces, y seguramente si me pongo a, a estrujarme el cerebro habrá más cositas. Pero sinceramente, y respecto al título que nos atañe aquí ahora mismo, que es Harry Potter y las varitas filosofales, eh, creo que nos sorprende mucho. ¿no? Creo que aquí dijimos cuando se enseñó ese teaser, en ese evento de Sony, que creo que me recordó Juan P., que eso no tenía una calidad que nos tirara para atrás de la silla, es decir si, si acordáis ese carruaje que se veía un poco ¡Mie! sí que es verdad que el juego era un pelín caricatura pero no, no terminaba de, de fliparnos, entonces yo creo que esto es una sabia decisión y oye, hay que saber esperar para que las cosas estén bien, que creo que la experiencia ya nos ha hablado sobre ello y, y ya está espero que salga un juego excelente y Wingardium Leviosa para todos A ver,
2: yo la verdad es que nunca he sido gran fan de Harry Potter, me leí los libros y, y sí que me despierta curiosidad este juego, sobre todo por el enfoque que tiene, que no es tanto ponernos en la piel de, del chico de la cicatriz y sus colegas sino que es ser parte de ese universo y a partir de ahí se puede expandir mucho de hecho esto te da la razón Rami en lo que dices de que al final lo que se busca ahora con los juegos basados en licencias cinematográficas o, o literarias es expandir ese universo, hacer una narrativa transmedia que lo llaman, no o, o igual estoy patinando con el uso del término, pero en cualquier caso creo que está funcionando bien y, y bueno, ganas tengo y sé que Juan P. seguro que tiene ganas. Sí, yo realmente me apetece
3: muchísimo, es cuando se anunció este este juego en el evento que hizo Sony en septiembre, que yo le comenté a, a Ramiro Queramayo, que es cuando se presentó oficialmente el aspecto del PlayStation 5, no, fue en el evento después en el que ya hablaban de juegos y demás, es donde se presentó oficialmente este este título, y sinceramente si sí, tengo que, que esperar algo de ese, de ese evento eh, uno de esos, de, de esos juegos es eh, Hogwarts Legacy, sobre todo precisamente porque eh, alejarse de la trama principal de la obra creada por J.K. Rowling eh, pues yo creo que enriquece y favorece mucho el, el trabajo de un desarrollador porque no tiene que no tiene que estar ante los férreos límites de una obra que ya está escrita que conoce todo el mundo, que ante cualquier cambio puede generar una o cierta controversia, por lo tanto eh, es más fácil trabajar eh, en, dentro de un universo pero sin adherirse a los personajes que además son ultra conocidos por lo tanto creo que hay poca gente en el mundo que no sepa quién es Harry Potter o, o, sus, o, o sus amigos por lo tanto ni me sorprende a estas alturas ya no ya ni siquiera lo asocio al COVID que puede ser precisamente por toda la situación que se sigan retrasando juegos pero eh, en, ese, en ese evento y en los posteriores anuncios que se han hecho por parte de las desarrolladoras, yo sé que va a haber retrasos eh, básicamente porque eh, yo entiendo que se tratan de títulos que ya son, eh, sí, ahora sí full nueva generación y, y necesitan un trabajo eh, pues eh, importante y eso requiere tiempo, por lo tanto, aventurarse a, a ya aventurarse a 2022 es puede ser complicado teniendo en cuenta la situación actual, pero 2021 ya es que me parece imposible como de, desde ya digo como muchas otras personas lo, lo creen igual que ese, esa secuela de God of War eh, no va a salir en, en, en 2021 sor, eso sí que me sorprendería me sorprendería que sí que saliese en, en lugar de que no sa, de que no saliese en 2021 así que yo estoy contento con ese anuncio por el retraso no por el retraso en sí, sino porque sé que esto espero, porque eh, tenemos antecedentes de que no es así, eh, el tiempo extra va a resultar en un juego que eh, tanto, tanto si eres fan como si no, que precisamente es esta decisión creativa de no tener a Harry Potter como protagonista, eh, va, va a gustar tanto a fans como a no fans de, de Harry Potter.
2: Bueno, Juanpe, tú que eres fan, y esta pregunta se la quiero trasladar a todos los oyentes, eh, a los que estamos aquí reunidos, ¿en qué casa... Nos pones a cada uno de nosotros. Y ahora que. Y, y me gustaría que los oyentes se tomen un rato y digan: Pues mira, yo a Ramiro le veo Hagrid, tal Esas cosas eh, en los comentarios. Pero Juan, ¿tú dónde nos. A los que estamos aquí, ¿dónde nos ubicas?
3: Mm, vale. Pues a ver, a Sergio le ubicaría en Ravenclaw. Que es la casita de color azul. Eh, Ramiro es un Gryffindor, sin duda. Eh, 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 Tú, Juan, eres un Slytherin. Pero también sin duda.
4: Pero que Gryffindor me está diciendo a mí, pero que. va a llamar Nazi. A ti, Nazi, pero eso te gusta, pero yo. Pero yo no un buenazo, pues yo no soy buenazo, si yo creo que muera todo el mundo. Bueno, pero
3: es que me estáis preguntando dónde os pondría yo, no dónde os pondríais es que,
4: vosotros. Es que, bueno, Gryffindor, ah, más que buenazos, son valientes. Los buenazos son los Hufflepuff. Eh, vamos a ver. ¿Es un Juan Juanpe seleccionador lo que tenemos aquí? Claro. Exactamente, Juanpe, ah, vale.
2: continúa.
3: Claro, pues eh, hago repaso, ¿vale? No, no pego las voces del sombrero, pero ahí está eh, Sergio Ravenclaw eh, Ramiro Griffindor Juan Slytherin eh, Y Javi Hufflepuff, sin duda O sea, que ahí
1: tenéis cada uno vuestra casita
2: por, por eso hacemos tan buen equipo, porque cada uno somos de un lado Sergio, cuéntame
1: o sea que llego a la conclusión, estoy leyendo ahora mismo en la wiki, en directo, que esto es gracioso, estoy leyendo en la wiki de Harry Potter que Ravenclaw premia el aprendizaje, la sabiduría, el ingenio y el intelecto, es decir, soy un empollón. Sergio Carlos, yo
5: no doy punta sin
1: Silenio. No, no, me parece bien, me parece bien. Yo me identificaba con Gryffindor porque era como el equipo protagonista pero pero bueno vale, me, pero es que me, la vale.
3: gente la gente se queda con el hecho de que a lo mejor en el Slytherin están los malos pero es que Slytherin es una de las casas con con eh, personajes más eh, creativos eh, más eh, poderosos también es una casa muy importante dentro de, de Hogwarts si sí, luego Gryffindor no son los protagonistas y todo lo que tú quieras y está Harry Potter pero sí, el sí. Slytherin ha sido históricamente siempre una casa de ganadores
1: esto es como en, en Juego de Tronos, que en la serie a lo mejor es más tendiente a dar protagonismo a la casa de los Stark, pero en los libros es muchísimo eso. más repartido todo.
2: Yo he de decir, Juanpe, que estoy de acuerdo en todas las que has dicho. Has dicho las mismas que pensaba yo. Y faltaría saber en qué casa está Juanpe, pero bueno, Juanpe, ¿tú en cuál te ubicas? En la mía, yo estoy en la mía. <risa> Ay, qué bien. No, Juanpe está claro que es un elfo doméstico. Él no posta en ninguna casa. No, yo a Juan P. le veo... Hombre, eh, fregan, eh, fregando puedes ah, estar en la casa, ¿sí? Siendo un el Doméstico, sí. sí. Claro. Yo le veo a caballo entre Hufflepuff y Gryffindor, pero bueno, ahí, ahí lo dejo. No soy sombrero, ese es Juan P. Eh, pues nada, que nos dejen los comentarios los, los oyentes porque me parece eh, muy interesante y también refleja un poco la, la, la percepción que damos. Sergio, no sé si quieres aportar algo ¿o se te ha quedado ahí la manilla levantada. Pues dicho y hecho, si os parece pasamos a algo menos divertido y, y más, en fin, quizás manido, ¿no? Y es que vuelve otra vez de Project Red, esta vez ha emitido un comentario, de, un comentario, un comunicado de disculpas con una hoja de ruta para 2021. Yo ayer por la noche vi que había causado revuelo en redes, me dio mucha pereza y no me he enterado de nada, o sea que Sergio, si nos haces un resumen, los oyentes y yo te lo agradecemos.
1: Fíjate si había eh, información que en Merim hemos dividido. digamos todo en dos noticias. ¿no? Por un lado, la versión de, de presente gener de la antigua ya generación de consolas y por otro lado, el plan más a largo plazo con, con la versión gen. Eh, para ponernos en antecedentes, eh, el juego fue retirado de la venta en PlayStation Store, Cyberpunk 2077, por el Estado que tenía el título, eh, insuficiente, indigno, incluso reconocido por la propia CD Projekt, que el juego se lanzó. A antes del tiempo y no estaba terminado. ¿Qué es lo que han venido a comunicar en este, en este vídeo de un par de minutos donde eh, Marcin Iwinski, cofundador y director ejecutivo del estudio ha comentado en primer lugar que los desarrolladores no tienen la culpa de lo que ha sucedido con el juego, sino que el equipo directivo y aquí cito textualmente, al completo y yo mismo, lo sentimos profundamente. ¿Qué puede, espera, ¿Qué puede esperar ahora mismo un usuario que tenga Cyberpunk 2077 en su casa, tanto para Xbox One como Playstation 4? Por un lado, en un plazo de 10 días es decir, a finales de esta semana cuando vosotros, oyentes, ya estáis escuchando el programa, antes de terminar el de enero se va a publicar el primer patch 1.1 que va a corregir bastantes cosas, pero digamos que supone aproximadamente el, 60, el 40% de todo lo que está en marcha ahora mismo en las oficinas de CD Projekt para que Cyberpunk 2077 para Xbox One y Playstation 4 sea acorde a los estándares de calidad que todos estamos esperando dentro de las posibilidades de ese hardware, porque tampoco pueden hacer maravillas, es decir, el juego nunca se va a ver como en PC Luego en febrero, es decir, en las siguientes semanas, eso han dicho ahora, en las siguientes semanas, en el, en el, en el comunicado del mes de diciembre dijeron que en algún momento del mes de febrero, eh, el patch número 2, el segundo paquete de contenido que va a tener mucho más peso y va a corregir muchas más cosas. Eh, ¿Qué más podemos destacar del comunicado? Eh, dice que a pesar de las buenas críticas que tuvo en PC, pues la versión de consolas no ha cumplido con el estándar de calidad que queríamos alcanzar. Y, y dice que, que bueno que incluso él mismo entona el mea culpa que la junta directiva y un servidor somos los que tomamos la decisión final sobre el lanzamiento del juego aunque podéis creerme si os digo que nunca pensamos que pudiera suceder algo parecido os aseguro que haremos todo lo que esté en nuestra mano para recuperar vuestra confianza. Y luego hay un aspecto, hay una frase que para mí ha, es destacable también, es que dice que infravaloramos esta tarea, ¿no? Que a lo mejor incluso ellos cuando prometían a los, eh, a los inversores que el juego para PS4 y Xbox One, que esto se dijo, de hecho se dijo en, en una reunión financiera y, y esta, esta cita es textual de, de un informe financiero eh, a colación de, de, esa, de esa charla que tuvieron con, con los inversores Que el juego iba a salir sin bugs Que apenas tenía bugs Y luego pues nada, simplemente decir Que lo relativo a la versión de Playstation 5 Y Xbox Series X eh, Se va a publicar, si todo va bien En la segunda mitad de 2021 Mientras que los DLC Es decir, las expansiones Que van a ser de un carácter parecido a las de The Witcher 3, se harán de rogar hasta más allá del año 2021, es decir, a partir de 2022.
2: Bueno, pues ahí está la información. Yo, mientras rumio mi opinión, le cedo la batuta a Indy. Pillo batuta. Eh, no, yo
4: cuando he puesto esta noticia sé que puede generar hartazgo y, de hecho, Juan lo ha dicho, ha dicho, otra vez de Project pero mi intención no, no, no era esa, porque yo creo que ya dejé claro que que es el momento para dejar hacer para la reflexión sobre lo que se ha hecho mal para corregir los errores y avanzar creo que ya dar más latigazos a de Project Red es innecesario este barse contra alguien que ya ha notado el, o ha recibido los frutos de su trabajo vale con Cyberpunk me refiero entonces yo lo que quería me parecía reseñable era comentar esa hoja de rutra de rutra esa hoja de ruta que ha sido totalmente modificada, porque yo tengo la certeza de que sus planes no eran esos y, y van a focalizar todos sus recursos en, en, en mejorar al menos estos seis primeros meses del año en, en mejorar lo presente entonces me, me, llamaba, me llamaba mucho la atención, no obviamente no van a tirar la toalla, obviamente dan es algo que ya sabíamos, pero hay, va a haber Cyberpunk para rato, es decir, este juego no se va a quedar aquí en un juego single player y, y ya está. Va a haber bastantes cosas. Creo que no han entornado entonado el mea culpa más... Uh... Cómo decirlo, más completo, que abarque todo lo que han hecho mal, pero no, no les voy a recriminar nada por ello. Sí, que a, a, a tenor de eso, pues ha habido un poquito de jaleillo porque dicen que las copias se entregaron tal día, luego no ha sido así, luego en algunos lados sí, luego en otros lados no. Pero. Pero bueno, lo dicho, no es momento de, de, de seguir pegando a nadie ni maltratando a nadie. Y, y joder, yo espero que hagan el trabajo que han prometido hacer. Y creo que van a entonar un tono más más responsable y creo que a partir de ahora los pasitos que den los darán mucho más seguro y no haciendo las cosas eh, a toda prisa y, y bueno sin, sin darse cuenta de las cosas como dicen ellos, que no imaginábamos que esto podría pasar bueno, ok <risa>
2: A ver, bueno, no imaginaban que esto podía pasar, hemos eh, despertado toda la expectación del mundo con Cyberpunk, eh, lleva anunciado la tira de años, hay noticias nefastas sobre retrasos, crunch, etc, y no esperaban que fuese a salir mal, vamos a ver, eh, honestamente no lo sé. A mí hay algo que me llama la atención, y Sergio tú confírmame o no, pero mientras te escuchaba, has dicho que hay como una hoja de rutas de en dos días o en cinco días va a salir este parche, en diez días más va a salir este, ¿verdad?
1: Sí, así es eh, lo que han confirmado por ahora y por cierto me gustaría también agregar que yo también creo que no hay que tampoco hacer eh, más daño, quiero decir, del de que se ha dicho y, 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 y ojo, y esto lo decimos mmm, como GTM habiendo suspendido el juego en, en su actual versión, quiero decir que nosotros no nos hemos, no nos han, digamos, dolido prendas a la hora de calificar este juego como, teníamos, como creíamos que así teníamos que hacerlo en el estado actual. Eh, dicho lo cual, eh, pues bueno, yo acepto las disculpas y efectivamente, eh, el 10 de... En, en una cuestión de 10 días, es decir, en, a finales de la próxima semana, se publicará el primer parche. Eh, y a, en febrero el segundo el segundo gran parche y esto al final lo que evidencia es que a lo mejor este juego eh, bueno, no a lo mejor, este juego debió haberse lanzado directamente en, en marzo no y no en, en noviembre pero bueno, eso es, eso es lo que ya hemos comentado muchas veces y, y efectivamente hay dos grandes parches en camino y a partir de ahí es cuando ya se empezarán a centrar en, en la versión de la nueva generación
2: a mí me llama la atención porque son dos parches como que ya están muy acotados en el tiempo y la experiencia de esta gente ha debido demostrarles que es mejor no dar fechas tan concretas. ¿Por qué? Porque lo que yo intuyo con esto es que para llegar a esas fechas están incurriendo en prácticas que ya se han denunciado con anterioridad, pero bueno, esto solo es una intuición y una percepción absolutamente personal yo tampoco soy de hacer leña del árbol caído, ni mucho menos quería felicitar antes de que Sergio lo dijese a Sergio aquí por el análisis que ha hecho en, en este número de enero de Cyberpunk creo honestamente que es uno de los mejores análisis que hemos publicado en, en, en nuestra historia como revista y, y creo que es como se deben hacer las cosas con, con justicia severidad eh, y, y sobre todo con respeto hacia el lector y hacia la compañía en cuestión. Eh, por mi parte, poco puedo añadir, Rami lo ha dicho, eh, CD Project Red no ha hecho las cosas del todo bien, ha jugado un poquito al oscurantismo, ha sabido eh, utilizar a la prensa en su favor y, y ha hecho una serie de, de, de triquiñuelas que, bueno... Todo calificativo que pueda utilizarse me queda un poco corto. En, en el editorial de este mes me he explayado bastante en cuanto al tema. Creo que de esto tenemos todos que aprender una lección, tanto CD Project como los usuarios como la propia prensa. Hay, hay una lectura para todos. Y es que al final creo que las prisas son malas consejeras, las prisas son malas consejeras para sacar un juego que está a medias, las prisas son malas consejeras para sacar un análisis cuando todavía no hay versiones de consola disponibles y las prisas son unas malas consejeras para ir a comprar a la tienda eh, cuando todavía la prensa no ha hecho su labor al completo de información, cuando todavía teníamos mucha prisa por informarnos y no nos hemos dado cuenta de que se estaba analizando una versión y otra y al final entre las prisas de unos, otros y otros hay un triángulo ahí. Que no sale nada bueno. Creo que tenemos muchos juegos en la recámara, muchos juegos a los que jugar y honestamente no creo que haya prisas por jugar de lanzamiento a ningún juego porque la experiencia nos dice que a lo largo de los meses acaban mejorando enteros la experiencia que ofrecen. Así que bueno, es una pequeña reflexión y, y ahí la dejo. Juan Juanpe, cuéntame que llevas ya mucho rato con la manilla levantada.
3: en el Yo lo que estaba pensando era en las explicaciones que ha estado dando el CEO de de, de Project Red en este vídeo que se ha publicado y es que entre otras cosas decía que bueno, que ellos eh, han cometido un error al desarrollar un, la, al desarrollar Cyberpunk 2077 en PC para luego llevarla a consolas pero es que estamos hablando de que eh, eh, estas, estas, eh, la, el juego original se anunció oficialmente para PC Playstation 4 y Xbox One ni siquiera para la nueva generación de consolas, o sea que en qué momento, es decir, cómo se planificaron para que eh, les haya salido tan mal un juego que empieza, a, que se desarrolla en PC, que no es el primero ni no va a ser el último, y luego eh, se tiene que pasar a consolas, que, quizás en, eh, ahí esté uno de los problemas o de los eh, focos eh, que luego ha, ha originado toda esta, toda esta problemática de fallos y, y, y versiones eh, que no están a la altura, con respecto a Cyberpunk 2077, porque claro, podemos pensar, sí, eh, en la, en, en, cuando lleguen a PlayStation 5 y Xbox Series XS, va a ir todo bastante mejor, aunque en eh, eh, Series S esté también así regular. Pero eh, si no hubiesen salido las consolas de una generación en, esta, en este espacio temporal, los jugadores se tuviesen que conformar con una versión para PlayStation 4 y, eh, y Xbox One, eh, que va a estar durante bastante tiempo disfuncional, y en el caso de cuando llegue el parche definitivo yo no sé si podrían poner la mano en el fuego y decir que el juego va a estar al 100% arreglado, teniendo en cuenta que han reconocido que estas consolas se quedan muy cortas en cuanto a potencia para poder desarrollar el juego o sea que ya este fallo de base es lo que ha condicionado, creo yo todo el desarrollo y los problemas que han tenido sin duda en CD Projekt Red
2: sin duda, el, el, el historial de problemas de, de CD Projekt yo creo que da para da para varios reportajes. En cualquier caso, espero que solucionen los problemas, espero que llegue un punto, Sergio, como ya hemos hablado, en el que podamos dedicarle un análisis post arreglo, pero hoy por hoy eh, esto es lo que hay, hay que esperar, hay que ser pacientes, y bueno, os invito a todos a leer el análisis porque de verdad no tiene desperdicio... En absoluto. Si os parece vamos a pasar al último bloquecito de, de esta actualidad que nos lleva al evento CES 2021, ha dejado bastantes novedades de la mano de Sony, hay lanzamientos programados y quién mejor que Sergio Carlos para, para ponernos al día.
1: Sí, hablabas de paciencia y creo que paciencia es lo que va a tener que tener todo el mundo a la hora de esperar... Algunos de los lanzamientos que tenían fecha, que están cambiando, que antes decían que primera mitad del año y ahora únicamente dicen 2021, y es que esto va a ser una constante. Eh, para que, como esto es formato podcast, para que la gente pueda entenderlo todo fácilmente, pues vamos a decir cómo queda el calendario Básicamente, lo que ha hecho Sony es publicar un vídeo Y al final del vídeo se ve una infografía Donde aparece el nombre del juego Y la ventana aproximada O fecha concreta de lanzamiento Y las cosas quedan de la siguiente manera Hitman 3, enero de 2021 Returnal, el nuevo juego de Hostmark, el 19 de marzo Kena, Bridge of Spirits Marzo de 2021 Solar Ash, junio Little Devil Inside, julio Ghostwire, Tokio lo nuevo de tango, octubre Stray, el juego del gato, octubre Ratchet and Clank Rift Apart, ahora solo 2021, cabe recordar que se dijo que este título iba a salir en la ventana de lanzamiento de PS5, ¿qué significa la ventana de lanzamiento? Bueno, yo entiendo los primeros seis meses de vida aproximadamente no lo sabemos, yo pensaba que este juego iba a salir en torno a abril o mayo cabe la posibilidad de que salga por esas fechas, pero actualmente en este último tráiler únicamente figura que va a salir en 2021 Horizon Forbidden West igual 2021, aquí se dijo antaño que estaba pensado para la segunda mitad y creo que es fácil pronosticar que este título puede ser el gran abanderado del mes de octubre noviembre de PS5 veremos, Project hacia este juego de Square Enix enero de 2022 aquí se atreven incluso a dar un mes concreto y finalmente para Ahmata, el juego este del espacio de Capcom, se va al año 2023 y así es un poco cómo quedan las cosas de los juegos, o bien exclusivos o bien exclusivos temporales o bien que tengan algún tipo de, de promoción o una relación más estrecha con el ecosistema Playstation
2: bueno, pues es un calendario completito, yo iba ahí imaginando mis cositas eh, gráficas, pero creo que hay 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 cositas interesantes. Yo opino igual que tú, Sergio, creo que ese Horizon se va para esa ventana previa a la Navidad tan icónica del mundo del videojuego, lo veo ahí en octubre, noviembre, claramente, Sergio.
1: Sí, y un último detalle que antes de daros paso a vosotros, eh, chicos. Eh, no han dicho dos nombres que son muy importantes dentro de la alineación de juegos exclusivos de PS5 y son Gran Turismo 7, que también está programado para 2021 y, aunque creo que todos pensemos que puede ser uno de los retrasos para 2022, God of War, porque God of War, que ahora entendemos bajo el nombre de, digamos, Ragnarok, que es el subtítulo que pusieron tentativo, Está programado para 2021. A mí me extrañaría mucho, pero bueno, en este tráiler no han dicho nada al respecto, tampoco de Gran Turismo, pero ojito porque a título oficial siguen programados para 2021.
2: Hombre, es que ese Ragnarok es muy jugoso. Rami, ¿tú qué piensas? Yo solo pondría God of War Filomena, sería la hostia <risas> Hostia, ya ves
4: <risas> Nada, eh, creo que ya dijimos aquí que cuando ese teaser eh, salió de los Game Awards de God of War, yo no lo veía en 2021, así que no me importa si no llega en 2021 es más, prefiero que no llegue en 2021 me llama mucho la atención lo de Kena mm, marzo 2021 y que no tengamos fecha todavía de día creo que no me lo quiero creer mucho. Y bueno, sí me llama la atención esas ausencias que, que señalizaba Sergio Carlos y también lo de Ratchet Clank. Entonces, como hemos dicho antes, esto va a ser un baile de fechas continuo. Al final, todo esto nos ha trastocado los planes a todos. Pero, pero bueno, a ver qué está por llegar, no lo sé. Es que, claro, a nosotros nos dan todas estas fechas y nos volvemos locos. Pero es que al final... Hay que, hay que esperar, ser pacientes y esperar a ver cuál es la fecha final de todos estos juegos, porque si queréis, podemos coger esta lista perfectamente y, y marcar con un tick verde todos los que se cumplen ¿vale? Obviamente los que tienen día Hitman 3 y Returnal si no se cumple será complicado, pero el resto me gustaría saber cuántos de ellos se cumplen 100%, no sé igual hasta me lo apunto
2: bueno, a ver, yo lo que quiero es que salgan bien, que salgan sin prisas, me da igual el tema fecha, porque al final yo miro mi biblioteca de juegos y eso no deja de crecer, y hay que terminarlos, y, y al final, fíjate, luego lo hablaremos más adelante, pero yo estoy disfrutando como un cochino de ese Sonic 2 de Mega Drive, o sea que ahí voy con, con retraso, que es un juego que en su día nunca me llega a pasar, o sea que al final... Que la industria vaya con más calma, que no pasa nada y que los juegos salgan bien puliditos y, y no pasen cosas como la que hablábamos en la noticia anterior. No sé, chicos, si alguien quiere añadir algo a, a los lanzamientos de Sony. La verdad es que estamos todos expectantes y, y habrá que ver cómo se desarrolla el año porque, bueno, las noticias no son muy halagüeñas en cuanto a que dicen que viene una tercera oleada de COVID, que estamos peor que nunca y, bueno, eh, todas estas fechas a cogerlas con pinzas. Ahora sí, Sergio, cuéntame.
1: Sí, eh, hay hay que decir que la propia Sony ha dicho, lo digo por si alguien se extraña de que haya tantos juegos programados para el primer año de, de grandes exclusivos, no imaginaos, si todo sale tendríamos un Gran Turismo, Ratchet and Clank, eh, Horizon, God of War. Son muchos juegos para un primer año de una... Muchos juegos potentes, me refiero, para un primer año de una consola, pero es que Sony pretende hacer la transición más rápida de la historia entre en consolas PlayStation, ¿no? Es decir, pretenden que esos ciento y pico millones de usuarios de PS4 empiecen pronto a verse atractivos por PS5 para dar el salto pronto. Y si lo piensas a nivel... Eh, a nivel de, digamos, de empresa, tiene sentido o se puede llegar a entender que quieran una transición más rápida que con otras generaciones por un motivo muy sencillo y es que PS5 es totalmente retrocompatible con PS4 es decir eh, PS4 no, no podía ejecutar los juegos de PS3 y eso por lo tanto establecía una barrera muy gruesa entre ambas consolas y ahora no es así por lo tanto como son usuarios compatibles es lógico que quieran que poco a poco la gente vaya dando el salto y vamos si todo sale como está planeado para Sony si no hay problemas puede ser un primer año espectacular a, a la altura de digamos un 2017 de Nintendo
2: Justo se iba a decir que, que tenemos como referente ese 2017 de Nintendo, donde hizo un primer año espectacular para Switch y le sirvió para coger todo el impulso que aún hoy le dura. Entonces, bueno, eh, ojalá sea así, que saldremos ganando todos, pero sobre todo que salgan bien. Lo que decía Rami de ese God of War, yo pensaba, digo, a ver, si al final están reciclando assets, si ya tienen el motor más o menos montado, o sea, si el trabajo duro sobre el que se hizo el primer juego en la etapa nórdica... Mmm, está ahí. Quizás sí es fácil o es más fácil desarrollar una continuación. Honestamente, no lo sé. Hablo desde, desde la más absoluta ignorancia. Pero bueno, habrá que ver. Mientras sea algo bueno y, y, y factible, lo disfrutaremos todos. Y ahora sí, creo que ya llega el momento de, de cerrar este bloquecito de actualidad. Vamos a pasar con el melocotonazo y más adelante nos espera el buen Mayen con sus recomendaciones indie. Así que, os dejo con uno de mis temas favoritos, que es Warriors of the World, pero no lo canta uno de mis grupos favoritos, sino es una versión de Brides of Lucifer. Así que, Javi, pinchanos a las mujeres de Lucifer y volvemos con Mayen.
6: Amiguindis, lo primero es lo primero. Mayen os desea un muy muy feliz 2021. Ojalá los Reyes Mollos hayan traído salutas raudales y jueguicos a cholón, siempre en ese orden. ¿Qué que me han traído a mí? ¿Cómo me alegra que me preguntes, querido guión que estoy leyendo ahora mismo? Pues no me puedo quejar, la verdad. Bajo mi árbol había un batín celeste, unos calcetines celestes, una camiseta térmica celeste y una foto de Rami en gallumbos celestes. Ni filomena ni filomeno, Mayen no pasará una gota de frío. Ah, también me han traído unas pastillas para no sé qué obsesión con cierto indie. Además, uno de los regalos venía acompañado con una lista de joy indies que saldrán a lo largo del año que acabamos de estrenar. He pensado que estaría genial celebrar el regreso de GTM Restart compartiéndola con vosotros. Si preferís que comparta la foto de Rami, pues todo es hablarlo por Discord. El caso es que 2021 promete ser un año espectacular para los videojuegos independientes, palabras mayores, teniendo en cuenta que venimos de un año catastrófico en todo excepto en la cosecha de indies. Antes de las fiestas os pregunté por los que más os gustaron y recibí un montón de cariñote. Varios disteis a Moracarrion, un survival horror pixelado en el que nosotros somos el monstruo. Call of the Sea, juegaso madrileño que recomendamos poco antes de empezar a jalar turrón, también se ganó muchos de vuestros corazones. Cuando Reynosa de mi vida recomendó Gardens Between, media comunidad mera se lanzó a la botánica virtual. Y, ¿cómo no? Todos habéis viciado aunque sea un ratito a Hades, el goti del Forever y del que todavía no hemos lanzado un libro de arte. <coughs> Juan, primer aviso de 2021, ¿vale? Queremos waifus y juzbandos griegos, y al sensual raminotauro en portada. Está claro que 2020 ha sido un año muy bonito para lo indie, pero yo he venido aquí a hablar de mi libro. Es broma, he venido a recomendaros indies chupitásticos que llegarán en los próximos 12 meses si Arceus quiere, pero ahí queda la promoción. ¿Listos? ¡Dentro indies! no es la primera vez que me oiréis hablar de Sable. Llevo unos añitos incluyéndolo entre las promesas de lo indie que están a puntito de caramelo, pero siempre se retrasa un año más. Tampoco me enfado, porque a mí me pasa lo mismo, que cada año un poco más retrasado. En 2021, no obstante, tengo una corazonada. Aunque Sable se anunció en 2018, su desarrollo está avanzadísimo y my body is ready para explorar su enorme mundo abierto. Que no cunda el pánico, este no es el enésimo calco de la típica UV plantilla repleta de iconitos. Su planteamiento del sandbox abraza una fórmula sin combates y con un argumento de todo menos lineal, así como libertad absoluta para descubrir sus misterios. En lugar de contar una gran historia obligándonos a ir de un punto a otro del mapa, la obra de Shedworks nos permite decidir qué microrelatos queremos conocer. Hay decenas de misiones con pequeñas historias que sirven para contar un relato mayor, pero cuyo orden depende totalmente de nuestra curiosidad. Tras el impacto de Breath of the Wild, un mundo verdaderamente abierto es de agradecer, es más, es que es exigible y yo ya no me acostumbro a otra cosa y seguro que vosotros tampoco. Y más si su estética recuerda al mejor estudio Ghibli, como en este caso. Apuntadísimo en la agenda mayendaria para PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Windows y Mac. Switch y PlayStation 5? Pues también caerán, no preocuparse. No es que haya nada confirmado, pero el Tito Mayen lo sabe. Para el próximo indie solo os diré una palabra, Chucklefish. Sé que los amantes del pixel art ya andarán palotísimos, pero quizá los menos duchos en esto de lo indie necesiten saber un pelín más. ¿Os suena Stardew Valley? Seguro que más de uno ha pasado más horas plantando chiribías que estudiando para los exámenes de enero, pilluelos. Pues bien, Chucklefish es la editora de Stardew Valley, Starbound, Inmost, Time Spinner, Wargroup y otros indies que destacan por tener los píxeles más lindos y nombres para cuya pronunciación no estoy preparado. Su próximo hitaco se llama Eastworld, obra del estudio chino PIXPIL y la próxima joya de la colona en esto del pixel art. Todo apuntaba a que este ARPG saldría en 2020, pero la pandemia alteró los planes de todo el mundo, incluidos los de este estudio. Ahora que teletrabajar está normalizado, Pixel promete que Eastworld llegará a nuestros ordenadores y consolas en 2021. Y a mí es que se me cae el hype de los bolsillos. Más allá de su embelesadora estética pixelada, este indie tiene más argumentos, su historia mismamente. Eastward nos habla de un futuro cercano en el que la humanidad vive una crisis galopante, a lo pandemia, y la población se ha reducido a números alarmantes. Un minero, John, descubre a una niña llamada Sam en lo más profundo de unas instalaciones secretas y decide ayudarla, punto de partida de un indie que nos embarcará en un viaje para descubrir el origen de la niña y desvelar el misterio de unas extrañas bestias que atacan las ciudades sin dejar nada a su paso. De las tofas con pixelotes, vaya. Bromas aparte, que Eastward me haga tener ganas de más distopías lo dice todo. Y estoy convencidísimo de que a vosotros os despertará el gusanillo en cuanto esté disponible en Switch, Windows y Mac. Y hasta aquí puedo leer, al menos de momento. Mi intención es continuar recomendando Promesas Indies para 2021 a lo largo del mes de enero, para que llenéis vuestras Weasleys de juegazos a seguir. Por lo tanto, no hace falta que diga que la sección indie de la semana que viene es un must. Pero para eso aún queda un montón de programa y unos cuantos días más. Mientras, Mayen se va al baño a jugar con la Switch. O mejor, con la foto de Rami en Gayumbos celestes. Nos fapeamos, digo, nos leemos en Twitter y Discord. ¡Chao, amiguindis!
2: Y despedimos a Mayen con una última hora, ultimísima hora, y es que se han presentado nuevos datos de Pokémon Snap, así que, Sergio, antes de darte la despedida, cuéntanos
1: pues sí, eh, nos ha pillado a todos yo creo que comiendo, haciendo la comida o, o a punto de comer eh, pues básicamente New Pokémon Snap, que sabíamos que estaba en desarrollo eh, va a lanzarse este 30 de abril en, en exclusiva para Nintendo Switch y hay bastantes eh, novedades que vamos a resumir rápidamente para que especialmente aquellos que ya conociesen el juego original Pokémon Snap de 1999 para Nintendo 64, pues puedan saber qué pueden esperar de este tipo Está desarrollado, eso ya lo sabíamos por Banda Inanco, eh, se va a desarrollar en una región que se llama Leminis, es decir, no está basada en ninguna de las regiones de Game Freak de la serie principal. Tenemos al profesor Espejo, que va a hacer el equivalente de profesor, Snack, Snap y, perdón, de profesor Oak, y nos va a encargar la investigación de fotografiar Pokémon a lo largo de toda la generación. Se mantiene la jugabilidad. En, en Shooter on Rails y esta vez, al contrario, que en el título original que tenía 63 criaturas aquí vamos a tener más de 200 que se hayan podido identificar pues bueno, ya hemos visto aproximadamente unas 60, hay de todas las generaciones de las, 80, de las 8 generaciones va a ser un título single player no va a tener modo online lo cual no quita que se vayan a poder aplicar eh, no funcionalidades en línea, sino que el título se vaya a ver muy enriquecido por la compartición de imágenes a través de redes sociales de la gente, ¿no? Que, que comparta sus, sus capturas. Como siempre, al terminar cada, cada investigación, el profesor espejo va a evaluar nuestros nuestras fotografías ¿no? con diferentes parámetros técnica, posición, tamaño si hay más de un Pokémon en pantalla va a valorar más eh, parámetros que en el juego original de Nintendo 64 y además un aspecto interesante que además es una novedad digamos original de este título es que hay un fenómeno, el fenómeno Lumini que es que mmm, en diferentes circunstancias los Pokémon van a tener un tamaño más grande de lo habitual y van a tener una especie de brillo especial. Si conseguimos, ya veremos cómo, hacer que los Pokémon aparezcan, si es que no aparecen de manera repentina en ese estado, así, eh, y les fotografiamos, pues conseguiremos una mejor puntuación, conseguiremos mejores fotos y podremos rellenar, digamos, nuestra Fotodex más enriquecida de lo normal así que ¿cuál es el reto? ¿cuál es el propósito de este juego? pues básicamente pasártelo bien eh, disfrutando de el, todas las eh, rutas que además van a verse van a verse alteradas por las estaciones, tanto por el día y la noche como por las estaciones, vamos a poder ir a a desiertos, a lagos eh, primavera, verano otoño, invierno y va a haber un montón de especies, así que va a ser digamos, una versión súper vitaminada, no es un remake, es básicamente un nuevo juego, pero que eleva la idea original del juego de Nintendo 64 un paso más allá y además a juzgar por el apartado artístico y aquí ya sí que esto ya es opinión, me parece que es un juego que luce muy bonito, que se ve muy bien y que va a ser uno de los juegos más destacados de Nintendo Switch para esta para este primer semestre.
2: Qué gran momento para que vuelva Pokémon Snap en, un, en una época en la que está de moda el modo foto, ¿verdad? Y y, y han sabido aprovecharlo a su favor. No sé, Sergio, antes de, de, de decirte adiós, si sabes si este juego tiene algún tipo de, de filtro o se puede modificar capacidades como el obturador y demás, o va a ser algo más similar al, al primero.
1: Muy buena pregunta, Juan. Eh, no lo sabemos eh, si va a haber, por ejemplo, edición de fotos. Yo supongo que lo que te preguntas es si, por ejemplo, al margen de que el profesor luego evalúe cuáles son las mejores fotos que hemos hecho dentro de las que elegimos, que esto se mantendrá igual, ¿no? Digamos si has hecho fotos a cua cuatro cuatro fotos a un Squirtle, tendrás que elegir una que es la que luego vas a llevar a la evaluación. Pero claro, las que almacenamos, podremos editarlas con filtros, con la luz, la gama cromática, etcétera, no lo sabemos, pero sería un detalle muy interesante, sobre todo de cara luego a compartirla en redes, ¿no? Que le puedas aplicar, pues esos filtros, etcétera. Eh, y, y, y eso no no lo sé, no lo sé, pero estaría estaría bastante bien. La verdad, no, es un detalle que todavía no se ha confirmado lo que sí está claro es que de aquí al lanzamiento va a haber una de información y, y yo vamos, digo que este juego va a ser uno de los grandes éxitos a juzgar también por el recibimiento que está teniendo y, y vamos yo firmaría una portada de este, de este juego en la revista, desde luego
2: Yo la firmaría también, pero bueno, lo que sí voy a decir antes de despedirte es que en el próximo Conexión Trigal vas a abordarlo o sea, que el que quiera más información de, 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 de este Así es. Pokémon pues ya sabéis dónde está Sergio en su, Muchas en, su, gracias. en su Torre Radio. Y poco más, Sergio, darte las gracias por acompañarnos en esta vuelta al, al ruedo, por estar aquí con nosotros y, y te vemos la semana que viene, con suerte.
1: Pues sí, además creo que no va a haber ningún problema para que esté la semana que viene aquí, porque tengo un compromiso, pero es el miércoles, así que si todo va bien, pues nos escuchamos la, la semana que viene también. Mando un abrazo a todo el mundo y un, un feliz año 2021.
2: Pues muchas gracias Sergio, recordad, eh, si queréis más info tenéis conexión Trigal para, ponernos, para poneros a tono con Pokémon y nosotros seguimos al pie del cañón porque vamos directos a la sección de análisis y es que Rami ha estado jugando a lo último de Devolver Digital que es Olilla, un juego que según nos comentaban sus responsables ha sido inspirado en Moby Dick
4: Pues eh, aquí estoy para hablaros un poquito de, de Olilla. Eh, Olilla, como se traduce, porque hay, había varios. Hay cachondeo respecto a cómo se, se pronuncia el nombre, y es Olilla. Eh, este juego que nos trae Devolver Digital, pues no deja de ser otra de esas propuestas muy sello de Devolver. No sé si me entendéis, ¿vale? Es una propuesta. Eh, muy particular, ¿vale? Y que ahora si queréis os cuento un poquito cómo ha sido mi trayecto por este juego que la verdad ha entrado perfectamente, o sea, lo he disfrutado, lo he estado jugando y lo he terminado y es uno de esos juegos que no te cambian la vida, no lo pretende tampoco pero creo que te acompaña durante un viaje no muy extenso, cosa que también agradezco y joder, pues es como, no sé esa película que ves, has tenido una hora y media de entretenimiento y y hasta ahí, o sea no es de manera despectiva sino lo, lo lanzo como alabanza, ¿vale? ¿Qué decir de Olilla? Pues bueno, Olilla es un juego que lo ha creado Skeleton Crew Studio entre ellos uno de sus miembros que es Thomas Olson, que creo que actualmente reside en, en Japón, y bueno es un título muy particular como os comenté Mm, es un título de acción acción aventuras, eh, sí que eh, a lo mejor en el tráiler y demás puede dar más una, una sensación de eh, que puede tener algo de Metroidvania pero en realidad no, no lo tiene al final es un juego eh, de plataformas y, y de acción con un estilo pixel art bastante minimalista en lo que vienen siendo los personajes al fin, a fin de cuentas tu personaje es eh, y, y la gente odia que diga esto, pero es un monigote negro con, con tres manchas color carne que al final son las dos manos y la cabeza, pero el, lo que son los entornos sí que tiene más enriquecimiento en lo que es este arte pixel art, ¿vale? ¿vale? Es una decisión que yo creo arriesgada pero que funciona muy bien porque luego lo suplen con una animación de los personajes en combate y demás bastante, bastante buena y fluida. Entonces eh, como que apartas de ti esa visión de buscar una cara porque creo que lo hacen a propósito, no se ven caras en el juego y, y al final casa a la perfección. ¿Qué os vais a encontrar cuando juguéis a Olilla? Pues bueno, os doy detalles de la historia Muy por encima Para, para que os hagáis un, una especie de idea Pues al final, eh, nuestro protagonista Faraday, que se llama, pues es una Especie de... Empresario, ¿vale? Que tiene un barco y, y obviamente pues tiene su, su, su gente a su servicio y demás. Hay que recordar que antes los barcos eran como empresas. Al final tú tenías un barco y una tripulación o contratabas tripulación cuando tenías un encargo y, y realizabas distintos tipos de, de, de tareas. Pues ir a no sé qué puerto a llevar... Mercancía o recogerla, o incluso formabas parte de, de las filas de un ejército, es decir, en función del bote y de tu tripulación, pues podían hacer muchas cosas. Pero en este caso, Faraday, pues es un hombre que, que se ve un poco acuciado por, por los negocios, no le va bien en la vida y demás. Y bueno, emprenden una nueva eh, travesía con su barco y naufragan, naufragan debido al ataque de, de una gran ballena. Y de aquí está eh, posible. Mm, inspiración en Moby Dick, que luego no lo es tanto, ¿vale? Al final sí que tiene ese factor de ballena, de naufragio y tal, pero luego no va mucho más allá. Entonces Faraday naufragia, naufraga en las, en las tierras de Terrafagia. Terrafagia es como una especie de continente eh, como si puede ser el sudeste asiático, formado por muchas islas, ¿vale? Y, bueno, pues... Eh, te metes de lleno en una especie de tierra maldita con un, una facción de gente malvada, una facción de gente buena, la historia no rompe ningún molde ni sale de, de lo típico, en la que te ves totalmente metido, ¿vale? Y hasta ahí voy a dar eh, por detalles de, de la historia. ¿Qué decir a la, a la hora de, de estar en los mandos? Pues que el juego responde muy bien, el control va bastante fino y... y sobre todo va linkado con ese tema de animaciones que, que he dicho y, y funciona muy bien el combate la verdad es que es satisfactorio porque introduce un par de mecánicas que da eh, un objeto o un par de objetos que encontráis en la historia que no quiero desvelar muchas cosas en las que pues bueno da una manera de, de, de sortear los combates o sortear las plataformas pues, de una manera original, tampoco inventa la rueda pero, pero la verdad es que se siente bastante, bastante satisfactorio no es un juego que, que pueda considerarse complejo, es decir creo que es una aventura que lo que quieres hacer que es que te lo pases bien, no quiere que atasques no quiere que, que estés infinidad de horas eh, buscando coleccionables o piezas de lo que sea o tal, al final todo lo que encuentras y que es entre muchas comidas coleccionable te lo vas encontrando por el camino ¿vale? una de las cosas en la que a la jugabilidad pues puedes darle un poquito más de riqueza, es mediante los sombreros. Faraday puede equiparse con distintos tipos de sombreros, creo que hay unos ocho en total, y cada uno te da pues unos talentos añadidos, es decir, pues uno eh, aporta rayo a, a tu arma, otro hace que recuperes vida eh, mientras golpeas y cositas así, ¿vale?, Tienes que ir como recogiendo una serie de materiales, pues que te dan entre los enemigos, eh, baúles que rompes por ahí eh, y demás. Recoges esos materiales y, re, y creas tus, tus sombreros. Una cosa artística que me ha llamado también la atención, aparte de, de, del estilo pixel art, minimalista y demás, es que, como que tiene una especie de influencia. No me atrevería a decir japonesa, más bien China, ¿vale? En esa civilización que os he comentado que, que podéis encontrar allí en Terrafagia. Y bueno, creo que le sienta muy bien ese, ese, ese contraste, ¿no? Ese contraste que podíamos ver en películas, pues a lo mejor esos eh, conquistadores que iban a otras tierras y, y el choque de culturas eh, brutal, ¿vale? Pues entonces tiene como una especie de, de influencia chino-asiática, no sé muy bien establecerla, pero creo que es más en China que creo que le sienta muy muy chulo en cuanto a, a, a música un poquito de entornos y, y un poquito de filosofía ¿cómo nos cuenta la historia este juego? pues bueno, sí que podemos decir que nos la cuenta de una manera un pelín difusa, no es un Dark Souls vale, en lo que no te vas a enterar de absolutamente nada, a no ser que ahondes y que te preocupes mucho en investigar pero sí que la historia te la cuenta un poquito por encima, no ahonda mucho, pero te enteras y ya está y, y hasta ahí puedo decir es un juego que me ha acompañado aproximadamente durante unas uh, qué decir no, 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 no suelo medir mis tiempos de juego y no sé cómo lo hacéis los demás <risa> algún día os preguntaré, pero lo he jugado en, en Nintendo Switch y puedo decir que me ha acompañado entre 6-8 horas no es un juego excesivamente largo obviamente puedes rejugarlo puedes eh, jugar el juego con otro sombrero y modificar tus stats de combate a mí me han quedado un par de sombreros por desbloquear porque no tenía los materiales. Entonces, bueno, pues puedes seguir hacia adelante y demás. Pero, no sé, es un juego que me ha dejado muy buen sabor de boca, una experiencia bastante chula. Agradezco este tipo de juegos, la verdad, porque me hace... Como que te hace ir a la raíz de las cosas, ¿no? No necesitas eh, un juego de acción adornado con unos gráficos de la leche, una jugabilidad multiplayer. Muchas veces es como en cocina ir a la a la raíz de las cosas. No me tienes que hacer el super ravioli de rabo de toro con salsa de café, chocolate y con alcachofas y hazme un guiso tradicional de rabo de toro con sus partes buenas y sus partes malas pero que, que sepa bien. Entonces este juego va un poquito hacia la esencia de lo que es el juego de, de acción asemejándose un poquito a, o podríamos decir, a, a The Messenger en, en algunos aspectos. Y... Y bueno, pues hasta ahí hasta ahí puedo leer. Sé que a lo mejor no es un análisis de una persona experimentada, al final es un análisis de una persona que juega como vosotros y que ha ido aprendiendo escuchando a esta gente y leyendo a esta gente en la revista, así que no sé si alguno de los que me estáis escuchando aquí tiene alguna preguntita y si no, pues eh, bueno, recomiendo jugar eh, Olilla, la verdad es un juego que, que a mí me ha gustado,
2: así que ahí lo dejo. A ver, yo preguntas no tengo, porque al final es un juego, ya te digo, cuando cuando hablamos con, con Devolver y nos contaron que estaba basado en Moby Dick, que si en el zorro, que si en, como en, como en personajes muy clásicos, por así decirlo. Y estuve yo viendo las fotos y era curioso de ver. Y es lo que tú dices, al final volver a esas raíces o volver a, a la esencia, eh, al final funciona muy bien, porque mmm, yo recuerdo cuando jugaba de chaval, y, y tú también lo recordarás, Rami y Juanpe, a esos juegos de Game Boy, por ejemplo, o, o que son píxeles, son, son algo muy esquemático, que a la vez nutre mucho la imaginación. Yo en mi cabeza veía otras movidas y, y nos ha pasado a todos igual. Con las nuevas tecnologías lo que está ocurriendo es que al final queda menos a la imaginación y es todo más explícito y todo es más como, como lo tienen otros en la cabeza. Que ojo, también está bien. Pero al final cuando juegas este tipo de juegos, que son más humildes o más modestos, te llevan un poco a esa... A esa experiencia base que se agradece y que al final recuerdas un poquito lo que es el placer de simplemente jugar sin esperar un no sé un, un, un alarde de todo. Eh, por hacer un símil con algo que hemos hablado fuera de micro sería como cuando yo vi este Mandalorian del que hablaba al principio que al final dije me gusta porque es que no pretende ser más de lo que es y por eso es bueno. Así que bueno, ahí queda esa recomendación. Yo no tengo ninguna pregunta, Juan P. Veo que tampoco. O sea que creo que ha quedado bastante bien explicado. Creo que los oyentes se pueden hacer una muy buena idea de lo que es Olija. Para, para el que lo quiera buscar en, en Google se escribe con J, se escribiría Olija. Y bueno, dadle una oportunidad porque creo que merece, merece la pena y es un pequeño descubrimiento que aquí os dejaré a mí y que yo sin duda probaré en cuanto, en cuanto tenga oportunidad. Así que poco más, ¿os parece que pasemos con, con el hombre pollo que se nos va a látigo en mano a, a dar guantas? Pues, Javi, te, te cedo el paso. No voy a volver a leer esta maravilla de, de descripción porque eso solo pasa una vez. Pero bueno, Indiana Jones, de mano de Javi Bello, no digo nada y le digo todo. Volvemos en un pispás con todas las novedades que tenemos para este año, tanto en revista como sobre todo en podcast. Así que, Javi, dale caña.
5: Muy buenas a todos y feliz año nuevo. La sección retro arranca 2021 con uno de los personajes más icónicos de la ficción, pero no solo de los videojuegos, sino más bien del cine. Obviamente, como ya os han presentado la sección, sabéis de quién estoy hablando, uno de los personajes fetiches de Harrison Ford y que sería uno de los exponentes del cine de aventuras, Indiana Jones. El arqueólogo estadounidense es uno de mis héroes de infancia, y he perdido la cuenta de la cantidad de veces que he visto su trilogía de películas. Y sí, para mí siempre será una trilogía. El carisma del personaje, sus intrépidas escenas de acción y la mezcla entre mitos históricos y fantásticos se convertirían en uno de los principales impulsores de mi pasión por el género de aventuras y el interés por las mitologías del pasado. Así pues, el reciente anuncio de Bethesda, en el que presentamos un proyecto dedicado al famoso aventurero con sombrero y látigo, despertó en mí una explosión de gratos recuerdos. Originalmente, tenía pensado otra saga con la que empezar la sección este año. Pero el viejo indie tiene prioridad a todo, y como cabría esperar, su éxito en el cine también propició una extensa carrera dentro de la industria del videojuego. Por lo que hoy, en la sección retro de GTM Restart, Recordamos las aventuras de quien fue la inspiración para personajes como Lara Croft y Nathan Drake. Hablamos de Indiana Jones. El periplo del arqueólogo en el mundo del videojuego empezó a principios de los 80. Indiana Jones en busca del arca perdida fue un éxito abrumador a nivel global. Las aventuras del personaje concebido por George Lucas, Philip Kaufman, Lawrence Casda y Steven Spielberg encandilaron a todo el mundo con la magia del género y su fantástico protagonista. Henry Walton Jones Jr. es Indiana Jones, un profesor de arqueología en el Marshall College que dedica buena parte de su tiempo a localizar reliquias perdidas por ruinas de todo el mundo. A pesar de que el conservador del museo, su buen amigo Marcus Brody, paga muy bien por la recuperación de estos artefactos, lo que mueve a Indy no son sus honorarios, sino la conservación de la memoria histórica de civilizaciones pasadas. Es, ante todo, un apasionado por el conocimiento y que está dispuesto a luchar sin descanso para evitar que los objetos mitológicos de la historia de la humanidad caigan en malas manos. Y siendo un héroe surgido durante la época previa a la Segunda Guerra Mundial, el enemigo a batir por excelencia eran los nazis. Su lucha contra el Tercer Rage le llevó a encontrar el Arca de la Alianza y el Santo Grial, y posteriormente dar con la ciudad perdida de Atlantis. El Dr. Jones también cuenta con otras muchas aventuras, como su pugna contra el culto pagano de Kalimá en el Templo Maldito, narrado en la segunda película. En cualquier caso, su primer videojuego seguiría los hechos del Arca Perdida, o más bien lo intentaría como buenamente pudo. La búsqueda del Arca de la Alianza sería su primera incursión en el mundo del videojuego, siendo también uno de los pioneros en la adaptación de un filme a este formato. Sería desarrollado por Mindscape en 1982 para Atari 2600, el dispositivo de entretenimiento doméstico por excelencia en aquel entonces. A pesar de la atractiva carácter del título, la aventura en sí dejaba mucho que desear, estando muy limitada por la tecnología de su tiempo. Consistía en una serie de pantallas donde debíamos localizar una serie de objetos, que luego teníamos que usar de forma un tanto arbitraria para poder avanzar. Lo más peculiar de la propuesta es que teníamos que usar dos joysticks para poder jugar. Con uno movíamos a Indy y usábamos el objeto equipado, mientras que con el otro seleccionábamos dichos objetos y con el botón podíamos dejarlos caer. Por tanto, era bastante incómodo de jugar, y debido a que gráficamente era extremadamente limitado, teníamos que tener mucha, pero que mucha imaginación para identificar qué era cada objeto, y todavía más ingenio para adivinar lo que sus creadores esperaban que hiciéramos con los mismos. Como os podéis imaginar, el título no fue ninguna revolución, lo que sumado a la crisis que afrontó la industria durante el 93, hizo que para su siguiente incursión, probaran con un estilo de juego un tanto distinto. Antes de que llegaran las adaptaciones para su segunda película, los productores probaron suerte en Commodore 64, con Indiana Jones y El Reino Perdido. Se trataba de un juego de acción y plataformas, donde para superar cada nivel, teníamos que solucionar el puzzle que nos planteaba cada pantalla. Resolver estos enigmas no era nada sencillo, y las pistas que el juego nos daba eran muy sutiles, por lo que se llegó a habilitar un teléfono de consulta para el juego donde los jugadores podían escuchar grabaciones con indicaciones sobre cómo solucionar cada nivel. Nuevamente, no causó ningún revuelo, y se destacó negativamente su excesiva atención a los puzzles. Quizá como resultado de estas críticas y la falta de entusiasmo por parte del público, la siguiente adaptación de las aventuras de Indy se basaría en su segunda película y se enfocaría su desarrollo en los elementos de acción. Indiana Jones y el templo maldito sería la primera incursión exitosa de sus aventuras en el mundo del videojuego. Destacaría sobre todo la versión arcade desarrollada por Atari, que contaba con una presentación gráfica sobresaliente para la época y que conseguía capturar fielmente la puesta en escena del filme. El juego consistía en tres secciones... Las minas del culto de Kalimad, donde teníamos que ir rescatando a los niños cautivos, trayectos a bordo de la vagoneta minera sorteando todo tipo de peligros, y la sala con el ídolo del culto, donde teníamos que recuperar las piedras sagradas. Tras repetir este proceso tres veces, encarábamos el nivel final que replicaba la escena del puente. La popularidad de la recreativa hizo que se hicieran por todas las plataformas domésticas, siendo la de NES la versión más conocida. A pesar de todo, estos juegos se volvían repetitivos muy rápidamente, y las versiones de consola y ordenador distaban mucho de la calidad técnica de la recreativa, por lo que nunca llegaron a ser superventas. Entre medias, también se lanzaría Indiana Jones y la Venganza de los Antiguos, una historia original en formato de aventura de texto, bastante escueta y simple, y solo apta para los amantes de este tipo de propuestas. En 1989, la tercera película volvería a propiciar un aluvión de títulos, volviendo a evolucionar la propuesta con mayor o menor acierto, dependiendo de la versión que estuviéramos jugando. Lanzado el mismo año que el filme, Indiana Jones y la última cruzada, el juego de acción, nos ofrecía cuatro niveles en los que teníamos que localizar la cruz de coronado, el escudo del caballero, el diario del padre de Indy, y finalmente, encarar las tres pruebas en el templo del grial. Pero con el auge de títulos de acción y plataformas, nacidos de la rivalidad entre Sega y Nintendo, esta primera versión dejó bastante que desear. Y aunque todavía tengo buenos recuerdos de mis tardes jugándolo en Commodore 64, lo cierto es que a nivel jugable estaba bastante limitado, con un plataformeo muy mal programado y picos de dificultad enormes debido a ello. La excepción a esto fue la versión para NES, que no solo ofrecía una fórmula de juego más cercana a los juegos de acción de scroll lateral, sino que además contaba con cinemáticas que emulaban escenas de la película, puzzles e incluso poder decidir a qué nivel queríamos ir a continuación. La serie televisiva de las aventuras del joven Indiana Jones también contaría con dos adaptaciones en consola. La primera para los 8 bits de Nintendo, bautizada como las crónicas del joven Indiana Jones, y la segunda para Mega Drive de Sega, bajo el título Instrumentos del Caos. Ambos juegos fueron bastante bien recibidos y eran propuestas más que notables dentro de su formato. Finalmente, dentro del género de acción y plataformas, el que es considerado el mejor juego en dicha vertiente sería lanzado para Super Nintendo en 1994, bajo el título Indiana Jones Greatest Adventures. Era un cartucho que recopilaba las historias de las tres películas, plasmando las escenas más emblemáticas de la trilogía a través de sus niveles. El juego utilizaba el mismo motor gráfico empleado por Lucas Arts en la trilogía de juego Super Star Wars, la adaptación del cerebro de la bestia de la famosa Guerra de las Galaxias. En consecuencia, la jugabilidad y la estructura de niveles era prácticamente igual, además de hacer uso del famoso modo 7 de la consola para algunas de sus fases. Aunque en general fue muy bien recibido, personalmente creo que es bastante inferior a su contrapartida galáctica. Pero en fin, a pesar de su periplo en las consolas y ordenadores de la época, y las diferencias y similitudes entre las docenas de ports publicados... Estoy seguro de que cuando menciono las aventuras de Indiana Jones en videojuego, a la mayoría de vosotros os vinieron a la cabeza otros juegos que creo que han envejecido mucho mejor y que todavía brillan con fuerza en el recuerdo de más de uno. Las aventuras gráficas de Indiana Jones. Al mismo tiempo que los juegos de acción tradicionales se lanzaban para todas las plataformas, los ordenadores de la época también recibirían una adaptación de La Última Cruzada en forma de aventura gráfica. Al frente del proyecto estaban Ron Gilbert, Noah Falstein y David Fox, responsables del exitoso Maniac Mansion y su famoso motor Skun. Lucasfilm Games, como se conocía por aquel entonces a LucasArts, se había distinguido sobre todo en este tipo de género, gracias a la aventura de Bernard y compañía por lo que empleando las mismas herramientas y la misma filosofía, se pusieron manos a la obra para trasladar al ordenador la magia de la tercera parte. El juego replicaba paso a paso el periplo de Indy, desde un prólogo en la universidad que actúa como tutorial, la investigación de la biblioteca de Venecia y sus catacumbas, el rescate del padre de Indy, su huida de Alemania y finalmente el templo del Grial. El título contaba con una presentación magnífica que capturaba la estética y la puesta en escena de la película a la perfección añadiendo pequeños tramos adicionales para poder expandir muchos de los escenarios jugables y adaptarlos al formato de aventura gráfica. Uno de los aspectos más aplaudidos de Maniac Mansion habían sido las diversas formas que teníamos para terminar el juego o solucionar muchos de sus puzzles, por lo que a la hora de diseñar la aventura de Indie se siguió esa misma vertiente. Para ello, se hizo que muchos de los obstáculos que nos encontrábamos a lo largo de la historia pudieran superarse de distintas formas, incluyendo a puñetazo limpio. El título introducía una modalidad de combate para resolver a tortazos algunos encuentros, con mayor o menor dificultad en la pelea dependiendo del oponente, y que en más de una ocasión podía terminar en Game Over, como por ejemplo darle un puñetazo a Hitler cuando nos lo topábamos en Berlín. Muchos objetos también tenían multitud de usos y podían llegar a servir para atajar tramos del juego, por ejemplo, si al principio del juego encontrábamos una copia falsa del diario del Grial en la casa del padre de Indy, podíamos engañar a Donovan dándole esta copia cuando nos capturaban, evitando tener que ir hasta Berlín para recuperar el diario de no ser así. De la misma manera, si cuando nos encontrábamos con Hitler hacíamos que nos autografiara nuestro pasaporte, podemos pasar por todos los controles de carretera al escapar de Alemania sin tener que subornar a los guardias o pelear contra ellos. Para reflejar lo ingeniosos que estábamos siendo, el juego introducía un sistema de puntuación denominado Coeficiente Indie, que nos premiaba con más o menos puntos cada vez que resolvíamos un desafío. De esta manera, encontrar todas las soluciones a cada reto que nos planteaba el juego era un buen incentivo para rejugarlo y ver las distintas consecuencias. Y para diversificar aún más cada partida, algunos elementos se determinaban de forma aleatoria al iniciar el juego, como las soluciones para algunos puzzles y el aspecto que tendría el auténtico Grial. Con la idea de potenciar aún más la inversión, la caja del juego venía acompañada de una réplica del diario de Grial, con pistas y dibujos que nos podían ayudar a resolver algunos de los rompecabezas. Para sorpresa de nadie, el juego fue un tremendo éxito, y no tardó en estar considerado como una de las mejores aventuras gráficas del momento. Así pues, tres años más tarde, Lucasfilm Games decidió repetir la experiencia con una historia original... Indiana Jones y el destino de Atlantis es considerada por muchos como la verdadera cuarta entrega de la saga de Indy, y que todavía cuenta con una legión de seguidores, entre los que me incluyo, que siempre lo pondrán por delante de su última representación en el cine. El nuevo periplo del arqueólogo le llevará a la búsqueda de la ciudad perdida de Atlantis. Después de recuperar un artefacto para un cliente que resulta ser un espía nazi, Indy comienza una nueva carrera contra el tercer Reich para evitar que se hagan con el poder que guarda la mítica ciudad hundida. En esta ocasión, nuestro héroe no estará solo, ya que le acompañará una antigua compañera de profesión, Sophia Hapgood. Mecánicamente, el título se comportaba igual a su predecesor, ofreciendo diversas maneras para superar muchos de los obstáculos, pero la principal novedad que introducía era que al final del primer acto podíamos elegir entre tres caminos distintos para continuar el juego. Estas rutas se nos presentan como un dilema sobre cómo nos gusta resolver nuestros problemas, Trabajando en equipo, usando nuestro ingenio o por la fuerza a puñetazo limpio. Nuestra elección en esta tesitura hará que cambie por completo el resto de la aventura. Si escogemos trabajar en equipo, Sofía nos acompañará todo el juego y nos dará sugerencias sobre cómo superar puzles o convencer a terceros para que nos ayuden. Si elegimos el ingenio, continuaremos la aventura en solitario y habrá una mayor cantidad de puzles a resolver. Y si por contra optamos por la fuerza, también seguiremos solos y se reducirá el número de puzzles en favor de un mayor número de peleas. Esto conseguía multiplicar por 3 la vida útil del juego, ya que muchas de las escenas y la forma de superarlas cambiaban por completo, haciendo que los aliados de una ruta pudieran ser enemigos en la otra, o que no pudiéramos convencer a un personaje para que nos dejara entrar en un sitio, tener que buscar entradas alternativas para muchos lugares y otras muchas situaciones similares. En resumidas cuentas, Indiana Jones y el destino de Atlantis conseguía derrumbar el mito de que las aventuras gráficas no eran rejugables, cosa que le ganaría un puesto de honor entre los aficionados al género. Por último, voy a comentar muy brevemente otros tres títulos de la trayectoria de Indie. El primero es Indiana Jones y la máquina infernal, lanzado para PC en 1999, en el 2000 para Nintendo 64 y en 2001 para Game Boy Color. Se trataba de la primera aventura en tres dimensiones de Indie, y transcurría cerca de 10 años después de la última cruzada. Con los nazis derrotados, el nuevo enemigo Batir eran los soviéticos, que andan a la búsqueda de poderes místicos enterrados en las ruinas de Babilonia. El título no se desenvolvía mal y tenía una presentación y un ritmo narrativo bastante buenos, pero los controles eran otro cantar, eran un tanto lentos y ortopédicos, y el diseño de niveles era bastante lineal y con puzzles bastante repetitivos. Pero lo que más jugaría en su contra no fue otra cosa que la aparición de Tomb Raider tres años atrás, cosa que hizo que no tardaran en aparecer numerosas comparativas con las aventuras de Lara Groff. La heroína británica le había robado los focos del éxito a Indy en el terreno de la arqueología y la exploración de catacumbas, provocando que aunque la obra creada por Lucas LucasArts fuera más que notable, no pudiera escapar de la sombra de Lara, ya que ésta se encontraba en la cumbre de su popularidad. Esta misma historia se repetiría con Indiana Jones y la tumba del emperador cuatro años más tarde. Lanzado en 2003 para PC, Xbox y PS2, el título funcionaba como una precuela para el templo maldito, teniendo que hacer frente a los nazis y a la tríada del dragón negro en la búsqueda de la tumba del primer emperador de China. La obra repetía las mismas pautas de diseño que su predecesor, aunque con una fórmula un tanto más pulida. Sin embargo, seguía sin ser nada revolucionario, e incluso lucía desfasado en algunas de sus facetas. Y para colmo, en 2003, toda la atención estaba puesta una vez más en Lara Croft, con el ansiado lanzamiento del Ángel de la Oscuridad y su segunda película. Y aunque este juego terminaría siendo un desastre, volvió a servir de pantalla de humo para evitar que Indie pudiera destacar. Y esto nos llevó a 2009, con el lanzamiento de Indiana Jones y el Centro de los Reyes, que se lanzó en PlayStation 2, Wii, Nintendo DS y PSP, cuando la séptima generación de consolas ya llevaba tres años en el mercado. ¿Y sabéis qué juego se lanzó ese mismo año? Uncharted 2. la esperadísima secuela de las aventuras de Nathan Drake, personaje que había tomado el testigo Lara Croft y a Indiana Jones en el género de las aventuras. Ni que decir tiene que la nueva obra de Indie volvió a quedar eclipsada por un sucesor espiritual, además de que una vez más no volvía a ser un portento técnico ni jugable, y luciendo todavía más desfasado al lanzarse en plataformas que estaban al final de su ciclo. En resumen, Indiana Jones tuvo sus días de gloria durante los 80 y los 90, pero con la llegada del nuevo milenio, la popularidad del personaje en el mundo del videojuego fue cayendo en declive ante la falta de obras destacadas, y la mala recepción de la cuarta película por parte de los fans también influiría en que el personaje no pudiera volver a resurgir. En fin, he pasado por alto algunos de los juegos, como los Lego Indiana Jones y sus obras para móviles, ya que me quería centrar en los títulos más enfocados en el género de las aventuras, cosa que me lleva el breve teaser de Bethesda y que me da esperanzas a que Indy pueda tener un regreso por todo lo alto en el futuro, en especial ahora que sus dos principales competidores han abandonado el edificio, por lo que un videojuego que nos trajera de vuelta las sensaciones de las películas de antaño me haría inmensamente feliz. Así que mientras esperamos pacientes a que esto suceda, me despido por hoy. Como siempre, no dudéis en escribir vuestras sugerencias y opiniones para la sección en los comentarios y en nuestro canal de Discord, Volveré la semana que viene con una nueva reacción de Nostalgia en GTM Restart. ¡Hasta la próxima!
2: Y volvemos del retro de Javi que no falla una semana para sustituir un poquito a lo que es eh, una sección habitual en el podcast, que no es ni más ni menos que las preguntas de los socios. Ya habrá tiempo de que nos lancéis preguntas, hoy tenemos mucho que contaros, así que mejor evitamos lanzar preguntas al vacío y nos centramos en todo lo que os queremos contar, que no es poco. Y Rami, tú aquí me vas a ayudar, Juanpe, tú también, o sea que no os libráis de, de esto para que no sea ningún monólogo, pero bueno... Por empezar, por un principio, como, como diría alguien, al final eh, empieza un año y con ello nos planteamos cómo podemos hacer las cosas mejor. Ya sabéis, los que nos seguís, sobre todo los suscriptores, que nosotros no paramos de pensar en cómo mejorar lo que hacemos porque siempre creemos que se puede mejorar y, y creo que un poco es el espíritu que nos ha llevado hasta, hasta aquí, y hasta poder estar compartiendo este ratito contigo. Entonces... Hemos hecho nuestra lista, hemos hecho nuestros deberes, aunque no hayamos estado en las ondas de radio, hemos estado trabajando mucho por, por hacer las cosas mejor. Y entre nuestra lista, bueno, eh, en la revista ya conocéis la dinámica, es mejorar, mejorar y mejorar. Este mismo mes hemos presentado el primer GTM al cuadrado de, del año, que se lo dedicamos a Sonic el Erizo por motivo de su 30 aniversario. Y bueno, me ha tocado escribirlo a mí, he de decir que aunque lo diga así eh, no es ni mucho menos una condena, todo lo contrario, es un privilegio y un honor que se pensase en mí para hacer esto. Y lo que he pretendido es hacer un especial que sea verdaderamente único y que rinda homenaje a, a Sonic, tal y como ha sido esa mascota de mi infancia. Muchos hemos crecido con Sonic, otros muchos habéis crecido con Mario y creo que todos tenemos gratos recuerdos, entonces he querido trasladar un poquito mi, mis recuerdos de la infancia y complementarlo con todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de los años en, en GTM en torno al Evizo y todo lo que yo en su momento no sabía y ahora sí sé y en definitiva traer un, un especial que realmente les rinda homenaje contemplándolo desde sus orígenes, desde su adolescencia, su caída con, con la caída de Dreamcast y también un apartado tan importante como es el musical y el de su lore, aunque parezca que no pues en el universo de Sonic hay una historia y hay una serie de elementos en común y una serie de cositas que se pueden desgranar y de las que se puede hablar. Creo que es un especial que ha quedado muy bonito. Todavía me queda darle los últimos retoques, pero en general pues os invito a todos a que le deis una oportunidad. Si no estás suscrito, creo que este es un muy buen mes para empezar. Mm, tenemos tres portadazas impresionantes. Tenemos una portada que nos han dedicado en exclusiva a los chicos de Out of the Blue Games, que son los responsables de Call of the Sea, tenemos también eh, una portada brutal de Hitman 3, que muchos nos pedíais, y por supuesto, como todos los meses, una portada ilustrada por nuestro equipo, en este caso de Buta Yue, eh, que es una artistaza como un templo, y nos ha hecho una portada muy especial de Bravely Default 2, que no tiene desperdicio y está arrasando en Twitter, o sea que si a todo esto le sumas que vamos con una lámina espectacular de Persona 5 Strikers, y además lo redondeamos con un especial de 72 paginazas de Sonic, en el que ha ilustrado es que esto tiene traca, ¿eh? Ha ilustrado Jesús Campos, que es Nerkin, es uno de los responsables de todo el apartado visual que veis en Blasphemous, es un artistazo, está también Sergio Melero y está Tony Mula, que es uno de nuestros socios, que ya ha debutado como artista, y entre los tres se han marcado unas ilustraciones que quitan el hipo y estamos desvelando poquito a poco en Twitter. O sea que. En el plano editorial vamos a tope. Eh, queremos hacer lo mejor que nunca, y ya os digo, este especial. Os va a gustar mucho, os va a descubrir muchas cositas de Sonic y además está planteado como una experiencia transmedia en el que podréis escuchar temas de la banda sonora mientras leéis e incluso encontraréis las traducciones de algunos de los temas. O sea que es algo verdaderamente chulo. Pero bueno, ahora que estamos en el podcast y lo que realmente nos ocupa es el podcast, para el podcast, Rami, te voy a empezar a dar paso, eh, también hemos pensado muchas mejoras sobre todo porque hemos hablado mucho, ¿no, Rami? De, de ese podcast pirata que tanto nos pedís y hemos estado pensando, hemos visto que el podcast ha crecido mucho, que este último episodio ya ha tenido 2.500 escuchas y hemos pensado, hombre, a nosotros nos encanta hacer el pirata, pero igual como carta de presentación después de ganar ese Gamelex a Mejor Podcast, después de estar nominados en los de juego, igual como carta de presentación va a asustar a más de uno. Y en base a ese pensamiento hemos llegado a, a varias ideas que queremos compartir, así que... Rami, complementame.
4: házgame, asga, ¿Cómo era lo de Asir? Es que eh, estamos dándole vueltas. los Asir,
2: que son los dioses de, de arriba, y luego sí. están los Vanir, que son los dioses Ajá. menos dioses. Y bueno... Ajá. Ah, y Vanir es lo que le echas a la ensalada para que esté ácida, ¿no? La eso es. Vanileta. Luego a los asir les llaman ases también. Pero vanil... creo que eso es otro tema de esa relación con noviembre nocturno que no me quiero olvidar aquí, pero lo, la, la mencionamos Oye. luego. Venga, vale. Bueno, pues esto... Bueno, que nadie se asuste en primer
4: lugar. Eh, la sección de, de los socios no desaparece, ni mucho menos, pero creo que era el, el bloque perfecto para, para explicar estas cosillas que, que queremos hacer que queremos compartir con vosotros y que expreséis eh, en los comentarios que os parece, ¿vale? Y bueno, tal y como decía Juan, eh, le llevábamos tiempo dándole vueltas a, a hacer un pirata porque sabemos que, que hay un, un grupo de personas que, que más, ya no más seguidores del pod, del podcast como tal, sino seguidores de la comunidad y tal, que les gusta, que hacemos el cateto, el capullo y, y demás, y a nosotros la verdad es que, que nos gusta porque es nuestra manera natural de ser aunque a muchos les sorprenda pero es que somos así y, y entonces a mí me vino a la cabeza que obviamente mm, eh, el podcast está teniendo repercusión y que y creíamos bueno creo sinceramente que que no era una buena carta de entrada a una persona que llegara a, a conocer GTM en plan anda mira esta gente ha ganado premio a mejor podcast vamos a darle una escuchadita. y que se encuentre a, a, uno, a un atajo de de, 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 de pues gente sin neuronas, diciendo sandeces, eso es eh, salvajadas y tonterías a destajo, creo que no era una manera correcta de, de, de mantener la calidad del podcast, porque yo estoy muy contento con, con el resultado que ha dado el podcast este año, creo que hemos hecho un año en el que no solo nos hemos adaptado a la situación actual, sino que hemos sabido sobrellevarlo muy bien y creo que ha sido el mejor año de podcast que hemos hecho por toda la gente que ha venido de invitados, por, por el contenido que hemos dado, por la por la evolución que ha tenido y que hemos traído a, a socios aquí a hablar eh, la sección de Mayen eh, entrevistas, no sé, creo que, que el, el, los retros de Bello que se sigue superando creo que ha sido un año de podcast muy, muy positivo y, y la verdad es que no sabía cómo encajar un, un, un pirata entre todo esto, porque como he dicho igual a, a mucha gente le sorprende y creo que no estamos ya en unas cifras como para para sorprender de esa manera, entonces ¿qué pensamiento me vino a mí a la cabeza? que yo con, suelo consumir podcast, no no no, no, en, no en exceso, pero algunos sí que me gusta escuchar y yo siempre veía que, que algunos tenían cierto cierta cierto contenido que era exclusivo para para gente que, que la apoyaba, ¿vale? Por eso quería dedicar una sección exclusiva a esto porque me gustaría explicar muy bien la, lo que tenemos en mente y que nadie se asuste eh, de momento, ¿vale? Eh, lo que me gustaría hacer con el podcast de GTM es eh, ampliarlo. ¿Qué quiero decir con ampliar? Yo sé que hay mucha gente que, que, que le puede gustar la compañía que la hacemos, le puede gustar... El pensamiento que tenemos frente a muchas cosas, que creo que aquí, salvo las tonterías que hacemos, que si los todos y si yo con Indiana año que no sé es qué no nos somos considerados unos fanáticos de nada, ni defensores a ultranza de cosas porque sí, ni nada. Entonces, puedo pensar que a mucha gente le gusta la manera de pensar que tenemos. Y entonces me gustaría ampliar el podcast, llevarlo más allá fuera de los videojuegos, es decir poder hacer entregas sobre cine, televisión, manga anime, eh, algún videojuego en una retrospectiva, no como un retro, sino un juego que hayamos jugado pues hace tres meses, que no es de actualidad ni de nada, nos haya gustado y poder hablar del, con vosotros y demás. Quiero dejar muy claro que no me gustaría bueno, no me gustaría, no, no se va a modificar la, la estructura actual del podcast, ni va a haber contenido que se va a llevar a, a otro lado de este podcast, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es lo que me gustaría hacer? Y que ya siento que me estoy explicando como el culo. Me gustaría habilitar esa opción de, de poder apoyar al podcast de GTM por esa razón que hemos explicado al principio, diversificar un poco el contenido más íntimo, más que ya hay que conocernos mucho, más raruno, más... Como lo queráis llamar, ¿no? no es contenido de menos calidad, sino que es contenido distinto a la rama habitual de videojuegos y quien quiera apoyarlo y quien quiera estar ahí con nosotros y quien quiera darnos la oportunidad de ver qué podemos hacer más allá del podcast, pues habilitar eh, un tipo de apoyo totalmente opcional, no <ríe> ni mucho menos, y por eso recalco que, que, que el podcast va a seguir siendo lo que es y no va a haber ningún tipo de contenido por mega interesante que sea eh, que tengamos la tentación de, de llevarlo a ese modelo, ni muchísimo menos, este podcast va a seguir siendo cuidado y este podcast va a seguir siendo el motivo por lo que estamos haciendo esto, pero sí que estamos eh, valorando pues, en habilitar esa esa opción, yo os explico por qué, básicamente, ¿vale? Y, y, y por favor que entre alguien a socorrerme porque creo que me estoy haciendo un lío. Que, si quieres entre yo, Rami. No, bueno, rápidamente lo que queríamos habilitar es la opción de apoyarnos eh, económicamente en el podcast, no solo para crear todo ese contenido nuevo y de una manera periódica para que tengáis entregas todos los meses, sino también, y quiero dejar muy claro esto, la intención no es lucrarnos ni, ni ganar dinero, que es el sinónimo de lucrarse, ¿vale? Eh, ¿Qué queremos hacer con esto? ebooks todos los meses nos cobra una mensualidad para mejorar tu visibilización dentro de la plataforma, eso te trae más escuchas y tal. La intención primaria de, eso, de, de ese apoyo va a ser cubrir ese gasto mensual con e-books. Que ese gasto mensual ya se ve copado y supera lo que cuesta la cuota de e -books. Mejorar nuestra cuenta de e para que más gente pueda vernos, más gente pueda escucharnos e intentar hacer este podcast más grande y mejor. La intención de todo esto es hacer el podcast mejor, más grande y que y poder eh, agradar a la mayor, al mayor número de personas posible. <coughs> que una vez llegamos al máximo tope de o sea de, de suscripciones, no, de del plan de e-books de e para visibiliz visibilizarnos. Lo siguiente será, pues, invertir en micrófonos, invertir en Javier Bello para que pueda eh, recibir mayor remuneración por, por todo este curro de edición que se crea e invertirlo todo única y pur puramente en el podcast, ¿vale? Esa es la intención suprema y única de, de esto que estamos valorando en, en crear. Así que, Juan, asísteme, porque no sé si lo he explicado bien. Luego, es que yo tengo la sensación de que esto os lo explico a vosotros y lo explico mucho mejor y más rápido. Es la polla, ¿eh?
2: A ver, lo has explicado bastante bien, pero... pero Pues sí que es verdad que al final eh, esta conversación ya la hemos tenido nosotros, es lo que os estamos trasladando, y queríamos mmm, buscar un hueco para ese contenido más íntimo, como ha dicho Rami, un contenido más personal, más... Que quizás como carta de presentación no sirve del todo bien, pero para quienes nos, nos conocéis ya de largo y tendido, pues oye, os gusta y lo agradecéis. Entonces, empezó todo con la idea de los piratas, luego dijimos, obviamente, eh, buscar un apoyo por los piratas es ser muy pirata, y eso es cierto. Y lo que dijimos es, hombre, hay mucha gente que le gusta, sobre todo lo sabemos por la comunidad, hablar con nosotros de más temas aparte del videojuego, y quizás sería bonito trasladarlo a, al podcast y... Y oye, pues cuando hemos acabado de leer un manga o cuando hemos acabado de ver una peli o de ver una serie, sentarnos, no mucha gente, no hacer una convocatoria, sino pues igual Rami y yo o Juanpe y Rami o Juanpe y yo y contaros eh, impresiones de eso que hemos visto, de eso que hemos leído, de eso que, que esa exposición a la que hemos ido y en definitiva compartir un poquito más eh, nuestra experiencia como personas más allá del videojuego y poder compartir con vosotros nuestros gustos más allá del videojuego. Mm sin que por supuesto el podcast que todos escucháis y si queréis se vea afectado. Eh, claro, algunos estarán pensando, joder, pero yo ya soy soy yo ya soy socio de GTM, ¿por qué no va incluido en mi suscripción? Bueno, por, por, por dos motivos, a nosotros nos encantaría poder incluir en la suscripción todo lo que todo lo que podamos pero hay unos límites, el primer límite es puramente técnico, nosotros no podemos vincular una suscripción con la revista a lo que ofrece ebooks porque es son plataformas distintas y, y no tiene prácticamente nada que ver, por otra parte la suscripción a la revista pues oye, incluye la revista y gracias a la suscripción hemos podido crear el podcast, pero si queremos seguir invirtiendo en el podcast lo que no queremos hacer es sacarlo de la, de la revista, ¿por qué?, porque este año, mismamente, y es que esto fue ayer, pero os lo cuento aquí, porque esto va a ser un poco también el tono de de este de estos pequeños aportados que vamos a hacer. Eh, ayer mismo tuvimos una reunión y, y hicimos el balance anual y decidimos invertir todo lo que hemos podido en remunerar mejor al equipo y en remunerar mejor a los artistas. Es decir, todo el dinero que proviene de la revista se reinvierte en la revista y creemos que así debe ser. Y ahora que el podcast está ganando su propia personalidad, queremos pues como ha dicho Rami, poder invertir en mejores micros. Al final yo estoy grabando con un micrófono de 49 euros y Rami con otro. Y Javi tiene uno un poquito mejor y Juan p uno del estilo también. Eh, no tenemos ni, 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 ni esas pantallas para que no haya eco y luego Javi se tiene que volver loco editando. Y en definitiva, tratar de, de invertir un poquito más en el podcast. e Intentar cubrir la cuota que nos cobra iBooks por estar aquí. En definitiva, pues... Ofreceros un contenido que sabemos que va a ser muy minoritario, donde no va a haber ningún ánimo lucrativo, como dice Rami, vamos a ir a por... Eh, no sabemos todavía bien cómo funciona, pero si es un euro al mes, pues un euro al mes, vamos a ir al mínimo, es un apoyo minúsculo para que por lo menos podamos cubrir esa suscripción a ebooks, que al final cuesta un dinero, y os podamos traer un contenido que no sirva como carta de presentación, sino que sea para quienes ya nos conocéis, y oye, pues a mí me gusta GTM Ristar, pero es que además me interesaría ver, pues qué opinan de Mandalorian, o qué opinan de ese alguien que acaba de ver Rami, o qué opinan de, de ese manga que se acaba de leer Juan, o qué opinan de ese reality que está viendo Juanpe. En definitiva, eh, traeros un poquito más de nosotros, un poquito más de, de nuestros gustos personales más allá del videojuego, y por supuesto... ¿Por qué no eh, aderezarlo con ese gusto por el por el absurdo que tenemos y que materializamos en forma de, de podcast pirata? Que no es que se hayan ido a ningún lado, sino que siempre nos hemos contenido porque sabemos que el público está creciendo y que al final los piratas son una carta de presentación muy buena para algunos, pero realmente eh, da un poco de vergüenza de cara a un nuevo oyente y, y, y lo pensábamos, era joder, es que ahora hemos ganado este premio y si viene alguien y lo primero que escucha es a Rami y a mí riéndonos de que un señor se llama Coderas... ¿Qué impresión da eso? Pues muy buena no. Entonces vamos a intentar diversificar un poco. El podcast va a seguir estando todas las semanas, con sus 3-4 horas lo que tenga que durar, con, lo, con, con los desarrolladores, con los invitados, con todo. Y habrá además unos pequeños episodios que no creo que lleguen a durar más de una hora, en el que estaremos unos poquitos reunidos tomándonos un café en un tono mucho más relajados y os hablaremos de temas muy concretos que nos gustará compartir con vosotros. Creo honestamente que es una buena idea, creo que es una buena manera de expandir el podcast sin que perjudique al podcast principal y sobre todo en el que podamos pues, financiar lo que lo que ya ocurre aquí y ojalá en un futuro no solo podamos cubrir la cuota de ebooks, sino decirle a Happy Bello que él tiene un beneficio de esto porque a mí nada me haría más feliz. Ya os digo, nada de esto será reinvertido en la revista, sino todo va a ir al podcast porque bueno, el podcast ha crecido mucho, Rami. Sí,
4: ha crecido bastante y la verdad es que es algo que, de lo que, ya no sentirme orgulloso que también, sino que me gusta hacer y que creo que estamos aquí charlando, no, no hay nada, la gente se sorprende cuando viene de invitado y tal, digo, no hay nada tan guionizado, o sea, hay unos temas a tratar pero hablamos sin más, no 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 no, no hablamos aquí desde una talaya ni yo antes del programa eh, doy la noticia de una empresa y me pongo a mirar para dar. No, se fundó en 1900... No, no queremos saber más que nadie, queremos saber lo que sabemos y lo que no, pues preguntarlo como, como os haríais vosotros. Entonces, eh, creo que es algo que... que, que que nos gusta mucho hacer y que me gustaría hacer más por el podcast entonces es eso, como ha dicho Juan, entregas cortitas, yo no sé ni incluso ni si llegara a una hora, aunque bueno, no, no es mala duración, pero es eso, 40 minutos una charla más íntima dos, tres personas máximo eh, temática totalmente variada, así que será alguna mención al videojuego habrá, pero me gustaría dejar el podcast principal para abordar el videojuego y esto para salir un poquito más allá pero también puede haberlo eh, esto como ha comentado Juan, lo comentamos en la, en la reunión con, con toda la redacción y tal y, y muchos se animaron a decir, oye, pues yo a esas pilloritas me apunto, porque hay gente como Borja Ruete, o sea, ¿os imagináis una charla de Borja Ruete y yo de Star Wars, que somos como la luz y la oscuridad, en la que pues igual acabemos matándonos, o sea, de lo más distendido y agradable posible? Pues puede pasar, no lo sé, ¿os imagináis una charla, pues yo qué sé, con con... Sobre música, que también tenemos gente que controla de música, no sé, una charla eh, de Juan que se ponga a hablar sobre eh, algo de diseño eh, y demás, no sé, es que creo que las posibilidades son infinitas, creo que además a la hora de, de, de ese futuro apoyo, que como ha dicho Juan, será el mínimo posible y, y ya lo está mirando y es uno con 1,49 al mes, nos gustaría hacer dos entregas al mes de, de este contenido extra, y, y bueno, que mediante ese apoyo hacer, hacer posible muchas otras cosas Y creo que van a salir cosas muy, muy, muy muy interesantes Así que no sé si hay algo más que decir O que haya perdido el hilo que me haya quedado por contar Sí que me gustaría sab saber qué pensáis en, en, en los comentarios y, y demás Pero vamos, es algo que, que hemos sopesado Seguramente suceda o sea, Yo diré que sucederá Y obviamente... En función de, de la respuesta, en un tiempo, pues veremos eh, hacia dónde viramos o, o no. Pero queríamos tener este bloque para explicaros muy, muy, muy bien lo que. lo que nos ronda la cabeza. Porque yo sé que cuando la gente escucha palabras como monetizar. Porque además el término que da iBooks e es monetizar. Y si os habéis dado cuenta, intento evitar esa palabra porque me parece horrible. Porque es como. no sé. Eh, Sí, sacamos dinero de, de vuestro apoyo, pero no no quiero que vaya a mi bolsillo. Quiero que vaya al podcast, que es lo que a vosotros os gusta. A fin de cuentas, esa es mi intención. Y, y, y por eso queríamos
2: hacer este bloque, para explicarlo todo muy, muy bien. Y también porque algo que, que nos dimos cuenta, y nos hemos dado cuenta con la revista, y es que esa pequeña barrera, aunque solo sea un euro, que al final, pensad, lo que es un euro es un café. Eh, eh, bueno, y ni eso, ¿no, Rami? Depende de la cafetería. Pero esa pequeña barrera ya crea como un coto, un pequeño círculo donde donde realmente está quien quiere y también se evita mucho mucha toxicidad que al final a medida que crece el podcast es verdad que a nosotros no nos ha llegado mucha, pero llega y, y creo que es interesante crear ese pequeño espacio en el que estemos todos y quienes realmente disfrutamos de estar en esta compañía. Entonces, bueno, qué decir, que la promesa absoluta está en que el 100% será reinvertido en el podcast, en mejorar micros, en mejorar tipos de suscripción para ebooks, en mejorar las condiciones de, de, de Javi especialmente y, y quién sabe en qué más se nos ocurrirá porque desde luego los medios que tenemos, aunque no lo parezca, son precarios y bueno, es ofreceros un poquito más de nosotros un poquito más de nuestra visión y yo creo de verdad tengo ganas de, de grabar el primero no por el pirata que, que ocurrirá obviamente sino porque creo que podemos ofrecer algo más allá del videojuego y que puede casar mucho con, con los gustos de, de quienes nos escucháis. Así que esas son las novedades, Rami. Yo creo que no nos hemos olvidado de nada. Insistir en que eh, la revista va por otro camino y, y este mes, de verdad, que hay cosas muy chulas esperando y que, que, que son más de 200 páginas de contenido, más de 10 ilustraciones exclusivas este mes, es una puta locura y, y, y de verdad que merece la pena. Así que, bueno, no sé... Juanpe, tú estás muy callado, pero seguro que estás pensando ahí, ¡ay, qué me gusta a mí!
3: Sí, pero porque realmente, eh, yo esto ya lo sabía, obviamente, y, y me parece súper súper interesante. Eh, creo que os lo habéis, habéis explicado muy bien, y, y, y simplemente se trata de entender de que el podcast que, es, que se escucha todas las semanas va a seguir exactamente igual, o mejor, porque obviamente se nos siguen ocurriendo cosas para el podcast y no va, nos van a salir de aquí, Sino que se trata de ofrecer algo más y. y bueno, pues buscar un poquito más de. de, de apoyo para, para, seguir mejorando, para eso, para que Javi que se echa sus buenas horas ahí editando. Eh, hombre, para buscarle un tratamiento de oídos a ese hombre, ¿no? Que, que tiene que escuchar cada cosa y hay que, eso, esos oídos hay que cuidarlos para que, para que en el futuro siga eh, ayudándolos. Yo creo que, pues, todo lo que sea mejorar, y además que yo ya estaba pensando, pues, que, ¿cómo puedo, ¿qué cosas voy a compartir? ¿no? ¿Qué puedo contar que le interese a, a la gente? Oye, pues, alguna cosa hay porque todos jugamos a muchas cosas, todos vemos películas y ya ha dicho Ramiro, no sé si ya abre el espectro tanto. Eh, va a haber, creo que, bastante gente interesada en lo que podemos llegar a opinar. Si, si les interesa alguna nuestra opinión sobre videojuegos, que ya hay que estar loco para hacernos caso a nosotros, pero, oye, eh, luego... Eh, siempre pues estamos nosotros en la oficina siempre estamos oye pues eh, hemos visto no sé qué hemos visto no sé cuánto qué te ha parecido no sé qué. pues en lugar de a lo mejor eh, hablarlo entre nosotros pues lo grabamos lo compartimos quien lo quiera escuchar eh, pues ahí lo, ahí lo va a tener y, y hombre son ya proyectitos más especializados cosas más eh, muy focalizadas para este 2021 que yo creo que es la dinámica que vamos a seguir para, por lo menos para este para este año así que, que esperen siempre cosas buenas de nosotros eh, locuras, locuras también, pero bueno
2: cuando nos recomendaban hacer un OnlyFans, este va a ser nuestro OnlyFans, <risa> hasta aquí hemos llegado pero bueno, y por añadir Rami, que seguro que ahora lo dices tú pero también va a ser muy importante y crítico la participación de todos vosotros en los contenidos, porque ahí sí que podremos estar atentos a, oye, pues mira, la gente quiere que hablemos de, de la veneno pues venga, de la veneno la gente quiere que hablemos de esto pues vaya que vamos, o sea, al final Rami yo creo que también es un buen momento para estar más en contacto con los oyentes y poder servirles un contenido más específico
4: Totalmente, Juan al final eso lo que habilita es crear una especie de, como de comunidad en ebooks y entonces pues pues sí que, sí que podremos estar mucho más atentos a esas sugerencias y al final lo que haremos se decidirá más que nada en base a vosotros. Obviamente habrá episodios que digamos, no, es que queremos dar la opinión o queremos hablar sobre esto, pero, pero vais a tener mucha mano en lo que queréis oír y, y me hace especial ilusión. Otra cosa que está en un estado absolutamente larvario y que, es más, ni la gente que está hoy aquí conmigo grabando el podcast es conocedora, es que también nos gustaría levantar un poquito lo que es el, el, el territorio eh, audiovisual y, sobre todo, no audiovisual, porque Bello va a decir aquí ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué más mierdas me queréis meter, cabrones? Sino que, bueno... Eh, en cuanto a la última rifa que realizamos con con Jabucho, Jabucho que, que, que streamea también casi todos los días eh, jugando a Hades ahora mismo que está y, y demás, pues bueno, frente a ese directo que creo que se curró con, con, con gran éxito y creo que, joder, quedó algo bastante chulo de lo que hicimos de, de la rifa de Navidad, pues yo... También a mí dar vueltas a las cosas se me da muy bien. Luego ejecutarlas y hacerlas se me da mal, pero yo ideas tengo muchas. Entonces se me dio se me encendió la bombillita en, en crear una especie de sinergia o algo y poder, ese canal nuestro de, de Twitch, pues poder dar un pelín de contenido. No, obviamente no podemos garantizar eh, sesiones diarias ni muchísimo menos, pero darle un poquito de, de contenido, intentar ofreceros pues juegos que nos dejen en, en preview o jueguitos que nos den en... en eh, eh, los días de lanzamiento y demás para que podáis verlos y, y quién sabe si añadir también esos amados directs que se hacían antaño y, y hacer algún directo desde la oficina y contaros un poquito eh, eh, qué, qué va sucediendo, cómo estamos, qué hacemos, a qué evento hemos ido, qué juegos hemos probado. Entonces es algo que están lo dicho, en una situación muy larvaria y muy... De, de, de feto, pero bueno, que también le estamos dando vueltas a ello para intentar darle un poquito de, de vidilla a Twitch y, y tener las mayores vías posibles de, de para que conozcáis lo que hacemos y, y poder ampliar eh, lo que hacemos hacia otras vías. Así que ya os pondré al loro, a, sobre todo primero a los que estáis aquí en el podcast y ya al, al resto de oyentes, por supuesto.
2: Pues eso, en definitiva, que más allá de la revista que sabemos que, que que mejora y progresa adecuadamente, queremos darle un empujón al podcast, vamos a darle un empujón a nuestro apartado audiovisual, queremos hacer un contenido más cercano a, a la comunidad, mucho más cercano, y, y ese es nuestro objetivo para 2021, así que no nos queda nada en el tintero. Juanpe, tú vete preparándote ya un, un especial de frases célebres de los Simpsons, porque ahí tú y yo tenemos para hablar eh, 12 horas, eh, eh, Rami se nos corta las venas, pero oye, de todo vale y estamos abiertos a ideas, a sugerencias y sobre todo a que nos dejéis vuestros comentarios e impresiones de este proyecto que queremos llevar adelante. Ahora sí, eh, bueno, me falta, y, y creo que es importante, Javi, cuéntanos tú cómo veis este proyecto y luego ya sí que sí damos el salto de sección.
5: Bueno, yo soy el dir que creo que estamos ya mareando la perdiz, o sea, creo que hemos explicado muy bien cómo va, cuál es nuestra intención al hacer todo esto, y de que obviamente, como siempre, o sea, al igual que la revista fue creciendo y fuimos añadiendo más contenido y nuevas formas de premiar esa fidelidad por parte de los socios, pues coño, qué menos que hacer lo mismo que en el podcast, ahora que ha crecido tanto, que nos están dando premios y que cada vez que crecemos en más oyentes, pues eso implica, pues, esforzarnos más y ofrecer más cosas, y con esto también, pues eso, queremos, no sé, eh, seguir mejorando, en una sola frase, entonces pues eso, en nuestra dirección solamente es esa, y obviamente yo estoy muy de acuerdo con esto, ya que es una cosa que es mi, mi responsabilidad al fin y al cabo, así que todo lo que sea... Tirar por aquí, yo felicísimo, y no sé, la verdad es que no sé muy bien más que decir, porque a es ver que si no vamos a aburrir a la gente que está escuchando esto.
2: Nada, pues antes de aburrirles, que se nos ha olvidado eh, comentar la colaboración que tenemos con Noviembre Nocturno, eh, seguramente muchos de quienes os escucháis sepáis quiénes son, son uno de los 10 o 6 podcasts de habla hispana más escuchadas en en ebooks y son gente que se dedica a, lo, a la radioficción es decir, cogen un relato y lo radioficcionan y le ponen efectos de sonido y lo doblan y tal y al final es un pasaje auditivo que puede llegar a durar una horita pero que están francamente bien en a finales de año nos contactaron porque creen que, que la labor que hacemos en cuanto a videojuegos es muy interesante y nos pusieron o nos propusieron una especie de sinergia que ya se ha llevado a cabo y es que nosotros les nutramos una serie de episodios relacionados con el mundo del videojuego en el que eh, confeccionemos unos relatos en, en un tinte un poco más literario para que ellos los radioficcionen y trasladen el lore e historias del mundo del videojuego a sus oyentes y ellos a cambio nos escriben un pequeño relato de mano de sus escritores que son muy buenos y se publica todos los meses en la revista. Mm. La primera colaboración ya se ha llevado a cabo. Vamos nosotros con un texto que se llama. que se titula Salve a dalí de Álvaro Aparicio. Y a su vez, ellos han publicado ya en su. en su canal. un relato basado en el último God of War, en el que yo mismo me ofrecí a hacerlo. y os contamos un poquito eh, el trasfondo mitológico nórdico del juego. No abarca los cuatro juegos, a pesar de que hace obviamente referencias a. A la cultura griega Pero se centra mucho en, en lo que es este último título Y en los mitos que le rodean Y que quizás para muchos de vosotros sean desconocidos Así que bueno, os invito a pasaros por noviembre nocturno Y darle una escucha Y si queréis leerles a ellos Pues en nuestra revista vais a poder hacerlo Todo el año en formato episódico. Y ahora sí, señores Si os parece vamos a dejar un minutito de pausa Para que vayamos al servicio Tomemos un vasito de agua Y volvemos hablando de a qué estamos jugando Y ya estamos de vuelta, visto y no visto. Sección clásica donde las haya, Rami. ¿A qué estamos jugando? No sé por quién empezar, así que voy a empezar por por, por la melena rubia más bonita del mundo, Juanpe.
3: Pues me acabo de sentir muy decepcionado porque pensaba que ibas a decir otra persona, por, por lo de melena y por lo de rubio, ¿no? pero oye, agradezco el, el, el piropo. Eh, pues tengo que decir que, desgraciadamente, desde que ha entrado 2021, estoy muy poco jugador. Eh, pero lo que está jugando en los últimos días ha sido Miles Morales, que lo he terminado en PlayStation 5. Ya lo pude actualizar a la versión de nueva generación. Y como la transferencia a mi nueva consola no fue del todo bien y se me perdieron los trofeos de PS4 por el camino, no estaba dispuesto a que nadie viese mi perfil sin trofeos de más Morales, así que me lo he pasado otra vez. Y ahora, como dejé a medias el, antes de las vacaciones de Navidad eh, Valhalla, pues tengo que terminarlo. Así que estoy con eso.
2: ¿Qué te gusta a ti, Spiderman? ¿Qué te gusta a ti? O sea, cuando... No,
3: no, no. A ver, no, no hagas esas afirmaciones porque no tienes pruebas.
2: No, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. O sea, que Rami... Yo sé que Rami ya está apuntando ahí podcast intimista Spiderman, eh, o sea, eso va a caer lo saben los chinos fuertemente Rami, ¿tú con qué andas? Lo, sab lo saben todos los molares de mi boca, o sea, eso
4: es así y se podrá hacer, claro una un, un repaso a Spider-Man en cómics películas y videojuegos, es que se pueden hacer muchas cosas, pero en fin,
2: no, no vayamos a lo de antes. Es que es que Rami, te voy a interrumpir oh. eh, tenemos que quedar vernos en casa las tres películas de Toby Maguire, los tres, y luego venir y grabar eh, qué nos ha parecido eso, eso, eso tiene que molar mucho. Pero eso es un pirata porque es que yo, oh, claro. es que yo esas
4: pelis <risa> solo las <risa> Ay, veo para... Es
5: pirata, Total, Ay,
2: o
3: sea. pi... en las películas que tiene que ver Ramírez son las de Tom Holland que le gusta mucho el chaval
2: yo debo ser el único gilipollas al que le gustó a Andrew Garfield o sea que me podéis no, pero si ese es Peter Park en tú, si, si,
4: si va de guay, es skater y es guay, y si Peter Parker nunca ha sido guay y popular, no me jodas. Ese, me, en fin. A mí me gusta ese. Vale, bueno. Eh, ¿A qué he jugado? ¿A no ver eh, Spider-Man, ¿Vale? Eh, no, pues mira, estas navidades no es que haya... No me haya vuelto loco a jugar, pero sí que he jugado unas cuantas cosillas. Entonces, pues a ver. Alien Isolation, una gran o sea, un gran hueco en mi corazón que no sé por qué no había jugado a ese juego siendo yo un fricazo de Alien o sea, creo recordar que lo tuve en Playstation 3, lo compré pero se me solaparía con algún juego y lo dejaría olvidado y, 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 y no lo jugué, entonces pues lo he jugado en Game Pass bueno, Xbox, y lo he terminado y la verdad es que como juego de Alien creo que es el mejor juego de Alien que se ha hecho en la historia y si a ver, haciendo retrospectiva, alguien me puede matar, pero yo creo que, de, que, que, que refleje el espíritu alien, creo que es mejor. Luego, ¿qué más he jugado? Eh, el DLC de Superhot, que también lo incluyeron en el Game Pass. Eh, la verdad es que es un DLC que, bueno, en fin, eh, son 10 minutos de DLC o 15 minutos de DLC, al final son como 6-8 misiones nuevas y ya está. Y y poco más así que bueno cuenta como que me lo he jugado pero recomiendo Superhot si no lo habéis jugado en VR se disfruta mucho mejor o eso dicen yo lo he jugado en, en consola pero lo he disfrutado también mucho por su concepto de que el tiempo avanza cuando tú avanzas y si no está parado la verdad es que me gusta mucho eh, ¿Qué más he jugado? Bueno, he jugado Lilla y ya os he dicho lo que me parecía. He probado Rocket League, o sea, una persona en 2021 probando Rocket League por primera vez en su vida, cosa que no voy a volver a hacer porque eh, me sentí muy mayor y muy inútil, o sea, el valor, el valor no hacía más que pasar por encima mía y yo no sabía qué, qué demonios hacer. Probé la demo de Monster Hunter eh, Rise, el nuevo que va a salir, y me pasó prácticamente lo mismo. Sí que todo el mundo me dice, no, es que es un, un juego que no abraza al nuevo jugador, tienes que tener a alguien que te introduzca y tal. Y no sé si a estas personas de, de Capcom alguien les ha dicho, oye, que hay que hacer juegos también para la gente que nos conoce y así, pues igual, no sé, aumentáis vuestra base de jugadores que sí, que es muy amplia, que es un juegazo si yo no lo dudo, pero un juego tiene que abrazar un poquito al jugador novato o al nuevo es que ha habido mucho cachondeo sobre esto, pero es que no podía ni salir de la puta del mapa, o sea le daba a, a opciones y no encontraba la opción para salir de la misión, ojo, cuidado así que eso es lo que he jugado, seguramente se me olvide alguna cosilla más pero no, no, no recuerdo y bueno, tampoco está mal
2: Joder, ni tan mal, macho, has jugado bastante, yo eh, estaba haciendo así memoria, es verdad que yo he sido un poco juanpe y he jugado poquito, las cosas como son, pero sí que he jugado, he jugado a Star Wars Jedi Fallen Order, he de decir que lo tengo a medias porque el tiempo que hay es escasísimo, pero... <coughs> las sensaciones son bastante positivas al final yo entiendo que este juego salió como tú me comentabas Rami con, con problemas de rendimiento yo lo he estrenado en Series X va como la seda, me está gustando me gusta la actuación de, del chaval a nivel estético me parece muy bonito y a nivel de control también me está pareciendo bastante bueno me acuerdo que nuestro compi David Oliva nos decía que, que el plataformeo mal y tal, pero bueno, yo por lo que estoy jugando a mí me está gustando y me está sorprendiendo principalmente porque pues lo he dicho muchas veces, como yo no soy ningún fan ni nada, no tengo ninguna expectativa y a mí me está gustando. Eh, ¿Otros juegos a los que estoy jugando? Pues ahora que estoy con, con el especial de Sonic, no quedaba otra que refrescar mmm, la memoria. Me puse con el primero, me lo ventilé en un día, como, como es obvio, son juegos diseñados para para poder pasarse de una sentada lo difícil es conseguirlo sin, sin llegar al game over antes y nada me lo pasé con, con todas las esmeraldas del caos, reviví ese final yo pensaba que nunca me había llegado a pasar el juego de niño pero al ver el final dije ah pues sí, sí que me lo pasé y oye creo que es un juego que ha envejecido muy bien muy divertido y que la esencia de Sonic, una vez lo juegas te das cuenta de que tiene su plataformeo tiene su parte de exploración, tiene su parte de investigación y, y también tiene su parte de una vez que te has aprendido ese ese mapa hacerte el trayecto a la máxima velocidad posible, entonces creo que es un juego que combina muy bien ambas facetas y eso es lo que le hizo grande. no solo la velocidad sino también la posibilidad de pasártelo despacito y, y, y explorando cada rincón y así a bote pronto mmm, Haciendo memoria rápida Creo que no he jugado a nada más Empecé eh, Juan P Ese profesor Lighton De Catriel Y uff, me dio un bajoncillo Dije, hostia, esto no es lo que yo recordaba No sé si es que yo Me he hecho viejo o que este juego Vira demasiado con respecto a Lighton Pero lo empecé, hice 5 o 6 puzzles Llegué a lo de las manecillas del reloj y dije, es que no, ni la historia me está empujando a saber más ni el personaje me acaba de convencer y especialmente los puzzles me parece que no poco originales pero a veces mal explicados, mal no sé, no no me convenció y lo, y lo dejé a medias tristemente, así que bueno, a eso he estado jugando yo, ahora antes de darle paso a Bello, Juanpe, tú que eres muy lighton y que te estuviste con el Catriel opinión ¿Sigo con él o lo dejo aparcado?
3: Eh, yo de hecho lo analicé para la revista y lo llegamos a analizar un par de, en un par de ocasiones porque este juego originalmente salió en móvil luego llegó a, a Nintendo DS y luego a Nintendo, a Nintendo Switch Yo nunca, yo creo que jamás no recomendaría no terminar un juego, pero sí que es verdad que te, lo que te vas a encontrar es lo mismo que, te vas a encontrar con la misma sensación que te has encontrado hasta ahora Eh... Aunque las, los estándares de producción son bastante buenos, eh, al final tienen estrellas de animación, la, el estilo es el mismo y está muy bien, pero extremadamente bien localizado en, al, al castellano, eh, creo que el, el que se espera encontrar un juego como el del profesor Layton con esos personajes... Eh, se va a encontrar con que está bastante lejos de eso, sobre todo porque eh, no es que su no es que Catriel sea un mal personaje, pero eh, no está tratado y no está desarrollado ni muchísimo menos como como el profesor Leighton original. Y yo vengo de jugar el el del legado de los Asharanti y es que eh, bueno es que transpira transpira épica por todos lados. Eh, en el caso de Catriel son diferentes capítulos que es que no están del todo conectados entre ellos, sí que tienen un hilo en común que es esta la conspiración de los millonarios, eh, pero son capítulos independientes. En el caso, en, en Layton siempre se ha encontrado un mismo hilo conductor, sí, con diferentes, a lo mejor con diferentes capítulos, pero todos dentro de la misma historia. Aquí va un poquito por libre, ¿vale? y Así que yo creo que te vas a encontrar con la misma sensación de principio a fin.
2: Pues entonces me temo que ahí se va a quedar porque tiempo no hay y este año viene cargadito de juegos que vamos a tener que analizar y vamos a tener que trabajar en ellos porque al final la gente no es consciente y nosotros lo decimos mucho que trabajar en esto implica que muchas veces no puedes jugar a lo que quieres sino a lo que manda la profesión y cuando hay tiempo libre lo que no quieres es jugar sino hacer otras cosas como ver series Javi, ¿tú con qué andas?
5: Pues la verdad es que estas habilidades casi no he jugado a nada eh, simplemente, no sé eh, estaba otras cosas eh, quedando por Discord con los amigos eh, y viendo series realmente, me bajé del tiro de Mandalorian y estoy también poniendo mal día con The Clone Wars y otras series pero lo más que hice fue echar algún run al Hades y jugar un poquito más a, a The Outer Worlds que creo que me está costando jugar a él porque estaba un poco saturado del estilo de juego de que es muy parecido al de Fallout 4 y le había metido casi 100 horas entonces aunque el juego me gusta más de una vez me cuesta jugar a él por así no sé si me estoy diciendo entender Así que no sé, eh, sí que tengo pensado ahora, tengo algunos juegos en la recámara, aprovecho las rebajas de navidades, y si todo va bien de aquí a unas semanas, igual empiezo también a compartir streaming con Jabucho, con Chompy Knight y otras cositas, <risa> que aún no lo he jugado, por cierto... <risa>
2: ¿Y qué hace este hombre en ese amigo? Por
5: eso mismo, quiero remediarlo ¿Y qué mejor que hacerlo con público? Así es, tengo... que hasta, es que hasta, hasta ahora No, no había ya,
4: no había dicho nada O sea, es que eso es como eso es, que, es como un requisito que hay que tener dolor, qué,
2: qué, ¡Qué topo!
5: Pues eso mismo Hay que solucionar ese tipo de, de Problemillas, así que nada Bueno, pues el hombre,
2: el hombre pollo ha sido el hombre Topo ahora mismo Renombrado pues nada chicos, yo creo que hemos llegado ya con esto al final de los finales, mm, qué decir, agradeceros a todos estar aquí a comienzo del año, felicitaros el año a todos también y, y desearos lo mejor para un año que no va a ser fácil, que nadie se piense que esto es la panacea que 2020 queda atrás y ahora flores, ni mucho menos, se viene un año difícil para todos, os pido cabeza, os pido... Mm, Paciencia también, hagamos las cosas bien, eh, estad muy atentos a cómo va el tema salud en vuestras ciudades y en vuestros barrios y, y vamos a intentar todos ayudar un poquito en medida de lo posible a que toda esta situación pase y no hagamos sobre todo el tonto. Dicho esto, pues qué decir, me pone aquí en la escaleta lo de siempre, recordatorio de suscripción y esta vez no tengo a nadie a quien enmarronar, así que me lo como con patatas, pero antes de eso... Eh, sí que quiero darle la despedida a todos los que me acompañáis en primer lugar, como siempre a mi melena rubia, que él dice que no pero yo cuando le veo, veo una melena rubia y, y es eh, Juanpe de mi corazón gracias por estar aquí un añito más y una semanita más
3: Pues la primera del año y todavía nos quedan muchas por delante así que iros acostumbrando porque nos tenéis que escuchar a mí Primero, mucho más, y a nosotros en general, pues todavía más. Así que, deseando de poner en marcha ese, ese proyectito nuevo, a ver qué, a ver qué sale. Que yo ya estoy aquí con YouTube, he puesto vídeos y son en castellano, yo, yo lo dejo ahí, tengo Disney Plus todavía.
2: Hoy, hoy recomiendo buscar el vídeo de Mr. Quita y hasta ahí puedo leer. <risa> Rami, siempre, gracias por estar ahí, gracias por estar al pie del cañón y por seguir pensando en nuevas maneras de hacer de este pequeño reducto un lugar más agradable.
4: Pues nada, encantado de, 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 de estar una semanita más aquí hablando con vosotros. La verdad es que, que tenía ya estaba la semana pasada yo ahí rumiando, digo, habrá que grabar, tal. Pero bueno, se juntaban cositas que no era, era imposible darle. Así que encantado de estar aquí, encantado de, de todo lo nuevo que se viene y de destrujarnos de, de la cabeza más para, para ofreceros cositas mejores, adelantaros que próximamente tendremos aquí a también a Tatiana de Out of the Blue de los responsables de Call of the Sea para hablar en, en Devs Tribune sobre puzzles en los videojuegos y, y nada más la semana que viene volverán eh, eh, la sección de los socios y, y os prometo un sorteazo guapo guapo y nada más que gracias por seguir apoyándonos y que es un placer
2: estar a vuestro lado y queda el hombre pollo, que es si este este barco tiene dos patas, una de ellas es Javi Bello. Eh, Javi, gracias por estar un añito más con nosotros.
5: Nada, hombre, gracias a vosotros. Siempre digo que esto lo hacemos entre todos y la verdad que echaba de menos esto, tío. O sea, han sido un par de semanas de vacaciones y yo he notado que me faltaban cosas que hacer. <risa> la verdad que disfruto mucho haciendo esto y el reconocimiento de toda la gente que nos escucha, pues... No hace más que darme ánimos para seguir adelante, así que muchas gracias, gracias a todos que nos escucháis y la semana que viene volveremos de nuevo.
2: Pues ya está, y como ha dicho Javi, gracias a todos los que nos escucháis, gracias por estar siempre ahí, me toca insistir un poco con la publi, así que si te aburre esta mierda pues lo quitas ya y a tomar por culo, pero bueno, qué decirte de GTM, que somos un proyecto de prensa independiente, que, que, que intentamos hacerlo lo mejor posible y todo lo que hacemos, lo hacemos con vuestro apoyo. Somos un, un medio que nos hemos negado en rotundo a los ingresos publicitarios y seguimos en nuestras 13. Ya llevamos 62 revistas publicadas, 12 especiales Camino de 13, varios libros, libros de arte, un chorrón de podcast. Creo que este es el podcast 95 ya. Y todo esto lo hemos conseguido sin que ninguna compañía de la industria ponga ni un duro en nuestras arcas. Pues, ¿cómo? Con gente como tú que nos escuchas, que dice, oye, pues vamos a apoyarles, vamos a darles... El beneficio de la duda que si al final no me convence me puedo ir y, y gracias a que muchos de vosotros habéis venido y no os habéis ido, pues hoy estamos aquí contándoos esto y, y lo que os contamos es genuino, es auténtico y es nuestra opinión, no es nada patrocinado, no os estamos vendiendo productos porque detrás de nosotros haya una marca con intereses, no os estamos diciendo lo que alguien quiere que digamos. Estamos hablando siempre desde el corazón, siempre desde nuestra perspectiva y siempre desde una óptica independiente que hoy más que nunca es muy difícil de mantener porque solo hay que mirar a vuestro alrededor para que veáis que detrás de todo hay un interés publicitario, detrás de, de, de cada mm, pequeño contenido que consumís siempre hay mm, mm, un un publicista detrás que está poniendo el dinero y al final está perjudicando ese contenido. Nosotros somos libres, nosotros damos un contenido que es 100% nuestro y, y, y estamos encantados de cuando os gusta y también de cuando no estéis de acuerdo con nuestra opinión porque al final para nosotros es muy importante fomentar eh, el libre pensamiento y que cada uno sea libre de opinar y de construir su opinión de manera respetuosa y, y en base a unos, unas bases que muchas veces ya se están perdiendo. Así que si te gusta lo que hacemos... Mm, pásate por gamesribune.com mm. verás la revista que tenemos, verás todos los extras que tenemos, verás que es un precio realmente asequible y al final a nosotros nos ayuda mucho a poder seguir mes a mes continuando con este proyecto, seguir soñando y seguir... Eh, ¿Por qué no decirlo disfrutando de lo bonito que es poder vivir de hacer aquello que amas? Y creo que eso es muy importante y nosotros lo conseguimos en exclusiva gracias a, a vosotros. Queremos que siga siendo así y si algún día deja de ser así, moriremos con las botas puestas pero no vamos a ceder a que nadie contamine nuestro nuestro espíritu, ni mucho menos el contenido que ofrecemos. Así que dar las gracias a toda la comunidad, que ya es parte de esto, dar las gracias a todos los que hacéis posible este podcast y esta revista y animarte, si todavía no lo has hecho, a que por lo menos nos des el beneficio de la duda que este mes, por lo menos, eh, con el especial, con la revista, con la lámina y con todo lo que tenemos, te va a merecer la pena. Así que te agradecemos tu apoyo, te agradecemos que te pienses unirte a nosotros en este 2021 y nosotros te prometemos que vamos a seguir trabajando a fuego para estar a la altura de, de tu apoyo, así que dicho esto, dicho todo, gracias una vez más a todos los que estáis detrás del podcast, gracias una vez más a todos los que nos escucháis, nos vemos la semana que viene, adiós, adiós